2: Damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos da este día martes, un día martes un poquito helado, quizás no tanto tanto, pero un poquito helado, pero damos gracias a nuestro Dios porque Dios nos permite estar en vivo y en directo compartiendo con ustedes mis amadas hermanas, siendo ya las 10 con tres minutitos, amén, así que la animamos a todas nuestras hermanas que están en la casita, a lo mejor ahí al lado de su estufita, a lo mejor acostaditas, no lo sabemos. Espero que Dios las bendiga grandemente y que este programa pueda ser de bendición, como lo fue ayer el programa también Joven Virtuosa. ¿ven? Para nosotros fue una hermosa bendición eh, compartir con todas nuestras hermanas. Hermana Cecilia, Dios la bendiga.
3: Bendiciones mi pastor, hermana Maribel. Gracias por esta hermosa oportunidad. Saludar a todas nuestras hermanas también y que puedan quedarse en la sintonía porque viene también una enseñanza muy importante.
1: Hermana Maribel, Dios la bendiga. Que el Señor les bendiga y también saludar a cada una de nuestras hermanas. Eh, como usted decía, a lo mejor una mañana un poco helada o ayer también un día muy helado. Pero sí sabemos que el Señor cada día renueva sus misericordias para nosotros. Así que queremos que nuestras hermanas también sean parte de este programa. Y donde quiera que estén, se acompañen junto a nosotras.
2: Claro que sí mi hermana Maribel, saludamos a nuestra hermana Tracy que hoy día le toca estar ahí en los controles, que Dios la bendiga también y vamos a orar hermana Tracy, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios para que Él sea bendiciendo nuestras vidas y la vida de todas nuestras amadas hermanas. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana le damos muchas, muchas gracias, Padre, por poder estar junto a mis hermanas en este programa, Señor, especial para nosotros las damas, las mujeres, que te amamos, Señor, que queremos ser, Señor, dirigidas, instruidas por tu palabra, Señor, un programa especialmente para mujeres, Padre. Queremos que tu gracia infinita esté sobre nosotros en esta, en esta tarde, en esta mañana, Señor. Señor, un poco fría, pero damos gracias porque tú nos sostienes, Señor, y, y te damos gracias, Señor, porque un año más, Señor, usted está con nosotros, Padre. Le adoramos y le bendecimos, Señor, porque usted nos ayudará a pasar este invierno también, como usted lo hizo el año pasado, Padre. Sabemos que usted estará con nosotros y ayudará a mis hermanas que están, quizás pasando diferentes eh, situaciones, enfermedades, situaciones difíciles que muchas de nosotras enfrentamos, Señor. Eh, situaciones personales que usted conoce, Padre. Oramos en esta hora para que usted sea, Padre, tomando el control de, 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 este, de este programa especial, Señor. De cada petición que llegue, Señor, vamos a orar, vamos a clamar confiando que usted va a intervenir, Padre va a mover su mano como usted lo ha hecho siempre, porque usted es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que se mueve un Dios que está atento, Señor al clamor de su pueblo y por años, por años, por años, Señor hemos visto muchas peticiones respondidas, hemos visto su mano moviéndose de una forma increíble muchas veces, Señor y esa fe, esa confianza en su palabra nos sostiene hasta el día de hoy Padre, gracias le damos Señor, reciba usted toda gloria toda honra y toda alabanza Padre, en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén. Gloria a Dios. Bueno, queremos eh, saber de usted. ¿Cierto? Hermana Cecilia, hermana Maribel Queremos motivar a todas nuestras hermanas Que se comuniquen con nosotros Y como siempre decimos Si tienen algún pedido de oración especial Usted sabe que este programa es en vivo Oramos, clamamos Y después seguimos orando en la tarde Nuestro clamor por todas las peticiones que llegan ¿Cierto? Al WhatsApp de Damas de Siloé Siempre estamos orando, ninguna oración queda ahí Nuestras hermanas, independientemente Hermana Cecilia, ellas siguen orando En sus clamores personales Ellas Mira. siguen intercediendo por cada petición
3: y lo bueno es que eh, todas, como mencionaba usted en la oración, hemos tenido muchas respuestas. Eh, me estaba recordando, mientras nuestra pastora oraba, de todas las respuestas que hubieron en la pandemia, sí. a través de los clamores y de, lo to de todo lo que Dios mantuvo en pie. Eh, dar gracias al Señor porque eh, meditaba un día en mi casa igual y yo decía que no nos faltó palabra en la pandemia a través de los cultos de todo como que rebobinaba todo hacia atrás y yo decía Señor también la preocupación de ustedes como pastores de poder eh, sostener lo que es eh, la congregación me acordaba mucho de eso yo en ese periodo y las respuestas que tuvimos gracias a todas las oraciones y los clamores mi pastora que fue muy importante es que la unidad es
1: fundamental,
3: la oración es
1: fundamental de poder estar eh, marcando presencia en las familias, como usted decía, a lo mejor en la pandemia muchas iglesias no marcaron presencia sí. con, con los integrantes, ¿cierto? Pero acá Dios ha bendecido los medios de comunicación, se hizo ese, ese trabajo minucioso de estar Amén. marcando presencia, de estar entregando una palabra y fortaleciéndonos porque era necesario... Dios eso es lo que quiere que hoy en día estemos unidos, ya sea en la oración, ya sea estar alabando al Señor o escuchando la palabra, siendo fortalecidos a través de la palabra y porque son tiempos difíciles. Y las respuestas Dios en su tiempo las va dando.
2: Sí, mi hermana Maribel, vimos muchas respuestas mm. y como decía usted, eh, damos gracias al Señor por por la visión de nuestro obispo, bien. cierto, sí, de bien. que él siempre ha tenido esa visión de las comunicaciones. Dios los, nos llamó con esa visión. Y, y damos gracias a Dios por eso, porque eso Bien. eso hizo como un poco más fácil el poder ¿cierto? Sí. estar atento a todo lo que eran la, la, los cultos online, sí. eh, también las conexiones que se hacían, ¿se acuerdan? Cuando sí. estábamos línea. cada uno sí. en su sí. casa en línea, y ahí veíamos solamente la, las caritas de los sí. hermanos, ¿cierto? Y, y teníamos eso semanalmente, ahí estaba una administración de nuestro obispo que estaba ministrando en los hogares a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Así que eh, fuimos realmente bendecidas, fortalecidas y muchas eh, peticiones que fueron sí. respondidas de Amén. personas que fueron eh, estaban enfermas, que estuvieron sí, graves, grave. que estuvieron en la UCI. Y damos gracias a Dios, como Dios cierto eh, les dio la victoria. También otros hermanos, otras familias que fueron eh, con COVID, que tuvieron COVID, pero Dios los ayudó. Amén. Dios los ayudó a pasar el, el, el COVID y damos gracias al Señor. Por eso, por todo ese trabajo que se hizo y, y en motivo de, de agradecer al Señor, hermana Cecilia
3: Sí, mi pastora, por eso motivar a todas nuestras hermanas igual, al clamor eh, la semana pasada estuvo un poquito bajo, 24, 21 hermanas el viernes, pero hay, hay circunstancias que nuestras hermanas están viviendo también y eh, se entiende y motivar a nuestras hermanas e invitarla a todas para el clamor.
2: Y, y lo que pasó yo creo meditaba yo que a lo mejor como hubo reunión de líderes, sí. claro, eso como que de repente sí. cuando hay alguna actividad, un culto como que siempre baja y yo creo que la semana llegan a orar más tarde Sí, y después no... se empezaron a hablar Sí, pienso sí. yo que por ahí fue la situación sí. Así que, pero motivamos a todas las hermanas, hoy día tenemos clamor. Y tenemos saludos, mi hermana Maribel. Hay saludos que no hemos leído, estábamos esperando que nos llegaran más saludos. <ríe> estábamos esperando que las hermanas se comuniquen con nosotros, queremos saber de usted. Queremos que usted sea bendecida hoy día con el programa, Quere, queremos que usted sea bendecida con la palabra, ¿cierto? Y queremos que Dios la bendiga, la fortalezca y la anime, tome fuerzas. A lo mejor está enfermita, a lo mejor tiene los hijos enfermos sobre todo las hermanas que tienen bebés Bebé, sí. se hace difícil yo sí. siempre oro por ellas porque yo sé que no es fácil uno quisiera que los hijos se sanaran pero a veces se enferma uno se sana uno, se enferma, se enferma el otro, el otro. Sí, y después se sana el otro y sigue el otro y así... Sucede porque cuando son parios sí, se contagian. Eh, el virus entonces... va quedando ahí, van, van cayendo. Okay. Y la única que no se contagia, gracias a Dios, es la mamá. Es la que siempre. cuida. Es la que cuida, que Dios la, 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 la protege y la cuida ahí. Sí. Amén, hermana. Dios en River, tenemos saludos. Sí. A ah. ver, eh, comenzamos con la hermana Olguita que nos
1: hacía el recordatorio, ¿cierto? Esperando la sintonía al programa. Nuestra hermana Andrea Marabolí, y nuestra hermana María nos enviaban el amén. Eh, también teníamos nuestra hermana Cecilia recordándonos, ¿cierto? La hermana Laurita también nos enviaba el amén eh, Nuestra hermana Miriam Vilche dice amén, sí. así será Nuestra hermana Kimberly dice amén Aquí ya atenta, escuchándoles Nuestra hermana Paulina Reguelme dice amén Atenta en la transmisión de nuestro programa Anhelando la palabra de hoy para mi vida Bendiciones a nuestra pastora y nuestras hermanas la hermana Isabel Figueroa dice bendiciones, mi pastora y hermanas, escuchando el programa. También nuestra hermana Jennifer Varas dice bendiciones, hermanas. Saludos para ustedes con mucho amor. Sigo pidiendo oración por la pequeña Ignacia Trupil y también doy gracias a Dios porque mi hija Alexia ha cambiado mucho su actitud. Mm
2: -hmm. Sé que
1: Dios está obrando en ella. Y nuestra hermana Teresita Castillo dice, bendiciones mi pastora. Y hermanas, escuchándoles desde mi trabajo, pido oración por motivo especial. Vamos a ir anotando todas sí. esas
2: peticiones. Ahí teníamos, hermanas <tose> bastante eh, mm -hmm. bastantes mm -hmm. saludos, saludos y damos gracias al Señor. Así que vamos a estar orando por cada petición que nuestras hermanas ponen, ¿cierto? Sí. Y damos gracias. Y ahí ya hay una respuesta de esta pequeñita, ¿cierto? Que nuestra Muy hermana mm -hmm. Jennifer Jen Jennifer, Jennifer. Uh -huh. pidió oración, ¿cierto? Y estuvimos orando por ella y damos gracias al Señor porque ya está mejor. Sí. Y también por su hija que estamos orando, nos llaman Alexia, que Dios la bendiga a ella también grandemente y siga a Dios, ¿cierto? Eh, bendiciendo la vida de nuestra hermana joven. Amén. Así que estamos Amén. muy contenta por todo lo que Dios, por lo que Dios hace. Amén. Sí, porque Dios sí. trabaja en silencio. Amén. Y Amén. trabaja a su manera, no a nuestra manera. Sí. Nosotros a veces queremos apurar a Dios, pero Dios tiene su tiempo para todo. Amén. Amén.
3: amén. Eh, nuestra hermana Olguita también ponía ahí en el líder de locales, y nuestra hermana Berito Muñoz también decía, amén, mi pastora, bendiciones, esperando el mensaje. Así que Dios bendiga a todas nuestras hermanas de los locales también, que están siempre atentas, que están en la sintonía, y también recibiendo la enseñanza hermosa que, que tendremos hoy.
2: Sí, y quiero enviar un saludo a nuestra hermana de los locales, a nuestra hermana de Minas del Prado que estaba cierto respondiéndonos, y sí. también a nuestras hermanas de Coihueco. A todas nuestras hermanas de Coihueco, que Dios las bendiga grandemente. También a nuestras hermanas, ¿cierto? De, de Quinquegua, eh, Quinquegua también, sí.
3: Toda nuestra ¿cierto? hermana ahí, junto ¿Qué? a nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Angélica, que están ahí también llevando esta hermosa enseñanza, sí. que para ellas es todo nuevo, pero hermoso. Así que Dios las bendiga, ellas también se van ellas a... Ya comenzaron sí, ya. se van a desarrollar también ellas, sí. mi pastora. Así que es una bendición, que ellas también puedan crecer Ajá. y escuchar estos temas hermosos que están... Eh, justo en lo que es la actualidad de ahora y que ellas van a poder también eh, recibir esta hermosa enseñanza. Estaban sí. muy contentas igual en, en Coihueco, nuestra hermana. Eh, yo fui a terminar el primer martes de mayo ya el repaso de la Abigail y estaban eh, contentas porque eh, eh, iban a desarrollarse. Ya ellas <risa> iban a empezar como, ya como un culto ahí, a sí. hacerlo más a ellas. Y, así que estaban ahí ya corriéndose la voz para invitar a todas las hermanas porque bueno. hay varias hermanas, sobre todo hermanas jóvenes mi pastora, que les va a hacer muy bien el,
2: la enseñanza. La, enseñanza. Sí, la Mujer Contra Cultura sí. ellas están con esa esa temática que fue de mucha bendición el año pasado para nosotras, nosotros estuvimos con esa temática y este año está, hemos estado el año parte del año pasado y este año con lo que es cierto Viviendo Tito II, que en esa estamos nosotros eh, con la ayuda del Señor. amén. Así que bendecimos a nuestra hermana de los locales, mi hermana Nancy, mucha fortaleza, si nos sí, está escuchando, amen mucha fuerza para ella, amén, eh, estamos orando por ella, yo sé que Dios eh, va a darle la victoria eh, cuando pase ya la, todo el proceso, cierto, que a veces amén. Dios nos hace pasar.
3: Sí, hay procesos difíciles sí, a veces que largos. parece que no se a acabar nunca, sí. pero siempre Dios tiene una, una bendición una al final de todo. Una alabanza que dice,
2: Él nos sí. sostendrá, sí. ¿Sí? Amén. Él nos sostendrá. Nos aferramos amén. a esa promesa cuando estamos ahí en medio, cierto, de una prueba larga, difícil pareciera que no va a pasar, pero él dice que él nos va a sostener ahí en ese medio de toda esa prueba. Amén. Hermana Cecilia sí. tenemos un saludo. más saludos, saludos ¿Sí? a mi
3: pastora, a nuestra hermana Elcita dice bendiciones, mi pastora un gusto escucharle a mi pastora y mi hermana Cecilia eh, le faltó nuestra hermana Maribel Hermana Laurita dice bendiciones, mi pastora, hermana Ceci hermana Maribel, aquí atenta a la sintonía del programa, no pude llegar por un inconveniente, pero siempre bendecida por la enseñanza, Dios les bendiga y nuestra hermanelcita tiene una petición ahí de oración, eh, dice, especial. oración de petición sí. especial.
2: Yo igual tengo una petición especial para Yo. que me la note, para que al final estemos orando por todas las peticiones especiales para que Dios siga moviendo ahí amen. su mano y Dios pueda obrar en lo que a veces nosotros parecemos que es difícil, pero Dios, Dios lo hace, amén. Así que vamos a ir a profundizando, ¿cierto?, en las escrituras, las prófugas.
1: profundizando en las escrituras. Las prófugas. Una historia para hacer que uno se sienta mal. ¿Todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Ezequiel capítulo 23 versículo 43 este relato utiliza un lenguaje bastante desagradable. Cuenta la historia de dos hermanas que escogieron una vida promiscua. Una vez que se deciden, nada las satisface completamente. Van de un hombre a otro. Dios las llama rameras, pero ellas no se conducen así por dinero. Lo hacen porque les gusta vivir perversamente. Ezequiel no pretende que estas dos hermanas sean personas verdaderas. Desde el principio las identifica con las capitales de las dos partes del antiguo Israel. Samaria, en el norte, arrasada por los asirios 100 años atrás, y Jerusalén, en el sur. Samaria recibió la recompensa adecuada por su prostitución, dice Ezequiel. Y Jerusalén también la recibirá. Dios le había prometido a los israelitas todo lo que sus corazones pudieran desear si se mantenían unidos a Él. En aquellos días, una nación como Israel no podía libremente firmar un pacto de amistad con un país poderoso. Las alianzas políticas significaban aceptar la religión de la nación dominante y adorar a sus dioses junto con los propios. Dios advirtió a Israel en contra de esto, pero la advertencia cayó en saco roto. Por consiguiente, dice Ezequiel, obtendrán lo que desean. Experimentarán por sí mismas el cuidado y la dedicación de sus amantes babilonios. Dios responde como un padre que finalmente se ha cansado de tratar de controlar los malos hábitos de su hija. Le dice, «Vete, descubre por ti misma lo que significa andar por las calles». Dios dice, «Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones» y te escarnecerán, lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y rasgarás tus pechos. Lo dice con ira, pero también con la esperanza de que un sufrimiento tan amargo despierte a Judá y le haga ver cuán desastrosa fue su elección cuando decidió rechazar el amor de Dios.
2: Gloria a Dios. Ahí estábamos escuchando, ¿cierto? Las prófugas. Una, una reflexión bastante fuerte, fuerte. que Dios que le hace al pueblo de Israel, ¿cierto? Bueno, que Dios nos ayude a nosotros a tomar la enseñanza, amén. Y nuestra hermana Genoveva, quiero enviarle un saludo a mi hermana Genoveva. Dice: Bendiciones, mi pastora y hermanas. Gracias a Dios por poder escucharlas. Pido la oración por petición especial. Y amén. Gracias, hermana Genoveva, porque ahí está atenta también al programa. Amén, para nosotros es importante. También nuestra hermana Andrea Marabolí.
3: Sí, nuestra hermana Andreita dice, bendiciones, mis pastores y hermanas que le acompañan. Atenta a la enseñanza, en la cual somos muy bendecidas. Vuelvo a pedir oración, dice, por mi esposo. Dios nos fortalezca y siga obrando en nuestras vidas. Un abrazo para ustedes.
2: Amén. Mi hermana Laurita Riquelme, hermana.
1: Así es, eh, dice bendiciones mis hermanas, que el Señor me las bendiga nuestra pastora y hermana esperando la enseñanza de nuestro Dios. Ese eh, saludo es de parte de nuestra hermana Zoila de San Nicolás y envía saludos. También nuestra hermana Roxana dice bendiciones mi pastora y hermanas, escuchándoles en esta mañana y pido oración por exámenes de mi papá, dice, por su salud y nuestra hermana María Mardone también envía saludos y bendiciones y da gracias por el programa
2: amén ahí tenemos cierto una bendición de nuestras hermanas que han estado comunicándose con nosotros Así cierto es. y estamos contentas nosotros amén por que ellas están atentas a lo que es el programa hermana Cecilia
3: amén mi pastora da gracias al señor por todas nuestras hermanas también un saludo para todas las que están junto a su bebito igual de ahí sí, a la que toda estamos. nuestra hermana ayer saludan nuestra sí. hermana en el programa el día lunes, la sí, todas las hermanas que sí, están con hermana, su bebé, le ha tocado hermana, pasar también sí. situaciones, resfrío, todo eso, pero Dios la fortalezca, igual la anime a todas nuestras hermanas. hermana María José. Sí, también ella María andaba José, con su bebé. A la hermana
2: Francisca, <ríe> Francisca Poblete y a la hermana Francisca Rubilar, y también a mi hermana Genoveva. Y que ya. hermana está.
3: Pati también,
2: la Pati, hermana sí. de
3: nuestra hermana Pati sí. también, que está con, bebé. Pati, con su bebé. Han crecido
2: mucho los bebés. Sí. Que cuando llegue la primavera van a estar oh, todos a estar ya estar a punto todo. de caminar. Sí. Van a andar todos caminando, hermana Baribel, los bebés ya, ¿cierto? Sí, la bendición de, de bebés vamos a tener ahí en la primavera. Y las hermanas que están embarazadas. Sí. Seguimos orando por todas las hermanas que están embarazadas, que tenemos varias embarazadas, ¿cierto?
3: Sí, hay varias hermanas. Hay hermana Margarita,
2: ¿Sí? hermana
3: Margarita a ver qué más... Mana Rocío. Mana Rocío, pues ah, ella, sí. sí. La ella Rocío, que está con su...
2: La hermana Margarita y cuál otra hermana. A ver ¿sabes?
3: si no acordamos... La mal, hermana.
2: Ay, 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 señor. Ese <risa> <le> nombre, <risa> no. no. A
3: ver. Pero vienen bendiciones. Sí, Vienen
2: bendiciones. Nuestra hermana
3: Katy también que sí. está con su bebé ahí. Sí. Creciendo sí, un saludo también. a mi hermana
2: Katia. Ha podido ir a los cultos igual a hermana Katia. Todavía la no he
3: podido conocer al bebé. No, lo, no, no, lo no lo he visto.
2: Ya, ya mi esposo lo, va a lo conoció. Sí, Todavía está no grande ya. Está hermoso el bebé. Está muy, se porta muy bien. Amén. Y la se porta bien. Se portan bien en la iglesia. Sí. Les encanta el culto.
3: Mi sobrina Damari también con sí, su bebita. Sí.
2: ¿Cómo ha estado ella? me ayude. Eh,
3: no sabía nada de ella, pero. Cuando pasa algo al tiro me manda un mensajito. Pero
2: de, tenía la con. Sí, estaba
3: con... Pero estaba como un poquito mejor ya. Sí. Eh, se Estaban que confiando orar, en el Señor, sí.
2: Sí. sí. Yo creo que la fe es la que mueve ahí todo, ¿cierto? Mueve la mano de nuestro Dios. Amén. Eh... No sé, ¿alguna otra información algún otro saludo, hermana Maribel? Eh, no, Antes de ir a la... no,
1: no tenemos, solo recordarle a nuestras hermanas, las ah, que no sí, puedan escuchar sí. ahora en vivo, ¿cierto? Sí, el sí, el programa que están la, los medios de comunicación como para que eh, puedan estar escuchando en la tarde, a lo mejor la retransmisión. Sabemos que estamos a través de Radio Maús en el 102.9 y en el 92.5, también está la página web de www.emau.cl y la retransmisión es a las 20 horas y a las 0 horas. Sí. O sea, los medios están, en caso de que nuestras hermanas no puedan escuchar, eh, escuchar ahora, eh, en la tarde también pueden disfrutar ya sea del, del tema y ser bendecidas.
3: Sí. Ahí nos llegó una noticia, dijo, la hermana. ¿La tiene usted?
2: Eh, sí, dice...
3: La hermana Jennifer Vara dice que la hermana Jessie. Ah, y ella también, por la hermana Jessie también está embarazada. La hija de nuestra hermana Pitar, ella se nos estaba olvidando. Sí, pues, sí, ella
2: está, ella vino al.
3: Ella ya está prontito sí, a tener. Sí, El otro día sí. le preguntaba, yo, está muy cerca de su. de tener su bebito. Sí, hermana Jessie. Está embarazada, sí.
2: Ahí. Gracias, mm. mi hermana, por ayudarnos. Sí. <ríe> La hermana Febe nos dice muchas bendiciones. Ya, mi hermana Febe. Gracias, Ajá. mi hermana Febe. Dios la bendiga grandemente. A Dios a también usted. La, la va a ir bendiciendo a ella.
1: Sí. Amén. Es que sabemos a que, todas. Sí. Y es que sabemos que eh, Dios tiene su tiempo para todos, ¿cierto? Pero si al Señor se le place bendecir a nuestras hermanas en, su, en sus embarazos, ¿cierto? En sus matrimonios, sabemos que Dios tiene un, un tiempo para cada una de nosotras y que sabemos que las que. Eh, están casadas, Dios en su momento ya las va a bendecir con,
2: mm. con un
1: hermoso retoño, con una hermosa bendición y ahí el Señor se glorifica
3: Sí, ahí las queremos pegar. <risa> sí. Ahí nosotros
2: estamos no, para pasar a no, otra etapa
1: Para eh, bueno, pasar a otra etapa Es <risa> una etapa de crecimiento para ah, nosotros sí. como mujeres, ¿cierto? De madurez de hacernos más responsables De entender a los padres ah, Sí, sí. Eh, una etapa pero que involucra muchas sí, cosas, sí. pero sin duda que sabemos que es agotadora, pero a la vez es
2: maravillosa,
1: tanto en el todo, amor que uno qué? disfruta.
2: ¿Mm? Eh, teniendo toda esta enseñanza, porque sí. ella ahora lo ve de otra sí, forma. Claro. Sí. Sí. Para nosotros ahora, eh, sí. fue diferente, porque nosotros no tuvimos toda esta enseñanza. Gracias a Dios y nuestras madres nos, nos guiaron, nos ayudaron pero no tan intencionales como, como ahora. ahora nosotros es, claro. estamos tratando de ser sí, para sí. que ellas amen lo que es la maternidad y amen todo lo que es, lo que están haciendo correcto
3: ¿Amén? sí, porque eh, tienen que dormir mucho <risa> ahora <risa>
1: sí. la, la etapa de, de matrimonio de casarse formar una familia eh, a cuando no teníamos los conocimientos que tenemos ahora ah, sí. a lo mejor muchas cosas las veíamos de forma ambigua muy superficial porque pero no tenían
2: importancia
1: eh, claro no le dábamos la importancia que, que Dios quiere que le tengamos esa importancia cierto pero eh, ahora con las enseñanzas hemos ido nosotras eh, valorando eh, el, el rol que Dios ha puesto eh, de nosotras como mujeres como madres eh, es grandioso. Lo que Dios nos permite a nosotros como mujeres. Sí. Y no tomándolo como una
3: carga, sino como claro, una bendición claro, ahora que sí. se ha hecho como mucho hincapié en todos lo los temas, todo de ver que madre, esposa, es una bendición hermosa y, y hacer el, el trabajo con amor, pues con claro, gozo. Sí, sí. Porque sí. antes uno lo veía como, uy, ya estoy cansada, esto, a lo mejor... Bueno, oh, eso no fastidio. va a evitar que claro, nos cansemos, sí. Porque
2: somos seres humanos y van a haber momentos que nos vamos a cansar. Van a haber momentos que usted va a decir, oh que me sirvan a mí,
0: sí. esto. Ah, sí. pero Pero
2: a veces no pasa eso. Es que donde <risa> es nos
3: cansamos eso. lo veíamos como una carga. Sí. Ahora no, porque si ahora se cansan las mamitas, bueno, yo ya tengo grande, pero también tengo que hacer mis labores como corresponde en mi hogar, es ¿no? Porque etapa, estén es grandes. Etapa, pues, mana, sí, claro, sí. igual
2: atenderlos todo. Mire, la etapa de que están ellas con los niños chicos, con los bebitos que se refrían, como la hermana Francisca, que vamos a leer el saludo de ella de ahí, es una etapa sí. que uno la maneja. Uno la maneja, claro la maneja sí. con la ayuda del Señor. Uno maneja toda esa etapa, los niños. Es eh, eh, una etapa que Dios le ayuda mucho a uno, pero Amén. llega a la etapa que y después ya viene de la adolescencia, sí. de la preadolescencia, y es una etapa más difícil. Correcto. Sí, sí
1: porque difícil. los niños, como usted no dice, uno problema. lo maneja, es manejable. Uno es quien va organizando y, por ejemplo, esa ropa te vas a colocar o te quedas sentado ahí y los niños se quedan ahí. En cambio, en la etapa de la adolescencia ya no porque empiezan a aflorar su, su carácter, su personalidad, su personalidad y ya no son tan manejables. Claro. Uno ahí tiene que entrar a usar sí. eh, la psicología como para poder llegar a ellos
2: y Dios nos prueba a nosotros. Pues. Y, sí. nos prueba a nosotros. Nos y si no, nos no nos
1: funciona enogemos, la psicología, también actuamos... Que de viene otra, forma. En otra
3: etapa en ello, igual, pues ¿eh? sí. Pero
1: la idea es llegar a ellos. Y Dios quiere que lleguemos a ellos con amor. Sí. ¿Y, y lo, lo importante,
2: lo importante no bueno, moldea. no sé si en el tema irá a, a, a salir de este, pero lo importante es que empecemos, y es un consejo para las hermanas que empiecen, y bueno, eso lo hemos dicho hartas veces, empiecen desde pequeños, porque la Biblia no, sí. no se equivoca, dice, sí. intruyan, eh, porque si usted pretende ir a aconsejar, ya cuando los niños estén grandes, grandes, va a ser difícil, difícil que entre ese consejo, pero si usted empezó de pequeñito a aconsejarnos, los padres, sí. a conversar, a sentarse con los niños y decirle, decirle, hablarle, hablarle, aconsejarle, en pequeños pequeños, responsabilidades o detalles se va a formar un hábito y después ya cuando lleguen a esa edad va a ser más fácil
1: correcto, sí, sí.
2: porque si no va a ser muy
1: difícil se hace más difícil, como usted dice cuando uno no comienza desde pequeño eh, porque igual en la etapa de la adolescencia, aunque ellos estén con su con su carácter con como formando sus propias ideas eh, es como que la palabra o el consejo igual sí. les va a rechinar les va a entrar con más facilidad y les va a quedar dando
3: vueltas eh, es que no olvidarlo eh, de pequeñito. Y debemos de reforzar, nada más
1: que sea eh, constante, nuestro consejo, aunque sea agotador, ¿cierto? Pero nuestro
2: consejo es estar marcando
1: presencia ahí en nuestros niños, sí. nuestros jóvenes. Sí, sí.
2: Nuestra hermana Francisca Poblete dice eh, bendiciones mis hermanas escuchándole junto a mis pequeñas. Nos ha tocado difícil en cuanto a la salud. Desde que uní entró al colegio se resfría. Semana por medio, eh, por media. Eh, pero confiando en el Señor que pronto <coughs> todo esto pasará y pod podré volver a los cultos dice que es lo que más extraño un abrazo a mi pastora hermana esperando el mensaje amén, amén. si sí, estamos orando hermana Francisca es por usted mm. sí yo sé que ha sido difícil eh, pero Dios la, la, la ha ayudado y la va a seguir Ay, ayudando bien. mi hermana amén. es difícil sí no es sí. fácil enfermar los niños um, y van al ojo. colegio y vuelven sí. a, y se vuelven a enfermar Ayer yo tuve a mi nietecito un ratito en la casa y, y otra vez estaba con tos.
1: Sí, y un no, saliendo y, recién de sí, otro resfriado, entonces eh, se mucho virus, eso sí, sí mucho virus y en el jardín o en el colegio sí. fácilmente los niños se contagian y es ahí donde para nosotras como mamá no es fácil, pero Dios en su misericordia nos fortalece y nos ayuda a poder sobrellevar estas etapas que sin duda que son necesarias, porque así yo sé que no es grato que
2: los niños estén enfermos, pero así como que su cuerpito va adquiriendo defensas Defensa. también, sí. correcto. Mi hermana Miriam dice bendiciones, mi pastora y hermanas del panel, esperando su palabra para seguir siendo bendecidas. Amén. Siga comunicándose mi amada hermana con nosotras, amén. Estamos muy contentas por las hermanas que están hablando y vamos a seguir orando por todas las hermanas, amén, por todas mis hermanas que están embarazadas, las que están criando, que Dios las bendiga, las fortalezca. Y, y recordarle también, hermana Maribel, que aproveche mucho, 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 mucho eh, los bebés que hoy día sí. crecen tan rápido,
1: hermana. Muy, muy demasiado, rápido.
2: yo creo que demasiado rápido creen, sí. crecen los
1: bebés. Yo en lo personal lo, lo viví porque mis hijos co eh, crecieron muy rápido. En la etapa de ellos pequeños eh, yo trabajaba, entonces hay muchas etapas en que me perdí. Me perdí de ellos, si bien trataba de marcar mucha presencia en cada situación, en cada detalle, pero hay etapas en, en las que uno no está. Eh, por eso el consejo para nuestras hermanas que pueden estar con sus hijos en la casa, el disfrutarlos, el amarlos y a la vez eh, dentro del amor ir aconsejándolo, ir instruyéndolo, darse el tiempo, por ejemplo cuando uno amamanta a los hijos, colocarle las alabanzas, poder sí. ir leyendo la palabra, porque yo con los que pude lo hice. Y lo hice ¿por qué? porque ellos todo eso lo van absorbiendo lo van disfrutando hay alabanzas que a lo mejor ellos escucharon cuando pequeños y ahora que ellos están grandes me dicen mamá, tengo el recuerdo de esa alabanza de tal y tal cosa y me dan el detalle mm. entonces por eso yo digo que nada queda eh, mm. en vano nada queda sin recompensa entonces para nuestras hermanas que tienen a sus hijos pequeños que los disfruten que le conversen de lo grandioso que es el Señor porque
2: eh, no importando la edad Nuestros niños están ahí con el oído atento. Amén. Mi hermana Marlene dice, bendiciones mi pastora. Hermanas, aquí atenta al programa. Dios bendiga a nuestra hermana Marlene también y el, el trabajo que están haciendo también ellas con con el grupo de cierto de jóvenes. De jóvenes. Que Dios bendiga sí. grandemente cierto a todo el grupo de, de jóvenes, adolescentes, cierto que Dios los bendiga, pero grande, grandemente. ¿Vamos a ir entonces, hermana Cecilia, cierto a una ahí. alabanza? Sí. ¿Cierto? Sí. A una alabanza, ¿cierto? Que dice, no hay comparación. Sí. Gloria a Dios. Vamos a ir al devocional del día de hoy. La queja. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios 4.29 Un consejero cristiano estaba visitando a un líder de una iglesia de India que había venido a Estados Unidos a estudiar. En medio de su conversación, él le preguntó al hombre qué pensaba de los americanos, a lo cual su invitado respondió, ¿quieres que sea honesto?
1: Sí, sí quiero, contestó el consejero. No tienen idea de lo mucho que tienen, dijo el hombre, y además siempre se quejan. En muchos niveles, América bien puede ser justa justamente acusada de ingratitud grave. ¿Pero la iglesia y los cristianos en América pueden ser acusados de la misma cosa? ¿Tú? ¿Yo? Ahora sería un buen momento para hablar con el Señor sobre eso. Si estas palabras expresan tu corazón, únete conmigo para ofrecérselo a Él.
3: Perdóname por las muchas veces y maneras en que reflejo tu carácter y tu bondad negativamente, al verbalizar insatisfacción y murmurar con otros. Concédeme un espíritu de verdadero arrepentimiento y un corazón que siempre esté abundando y rebosando de gratitud hacia ti y los demás. Seguro que Él le encantaría escuchar eso de nosotras. Imagínate que me están grabando. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo se refleja mi corazón?
2: Gloria a Dios. Hay un, un hermoso, ¿cierto? Que nos llama, ¿cierto? A, a que no salga de vuestra boca, dice, ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparte gracia a los que escuchan. O sea, que el, Dios no quiere que nosotros nos quejemos, sí. que seamos personas agradecidas, Amén, hermana Maribel. Um, es verdad,
1: eh, <coughs> perdón, es verdad que eh, nosotros tendemos a quejarnos mucho eh, por todos, por el frío, por el calor, por todos. Pero a través de esta palabra el Señor nos recuerda de que debemos de con lo que Dios nos da, ¿cierto? Con lo ser que agradecidos. Dios eh, eso ser agradecidos y basándonos acá en el. En el texto, eh, si nos hacemos nosotros también un, un análisis y acá se basaba, cierto, con respecto al, al país de Estados Unidos pero si nosotros nos analizamos nosotros como iglesia, nosotros como cristianos también debemos de hacernos ese análisis porque eh, el Señor quiere que de cada detalle que Él nos concede nosotros agradecerle si podemos abrir nuestros ojos en la mañana si tenemos un techo donde cobijarnos, ser agradecidos y eso, eh, nosotras como madres, eh, transmitírselo a nuestros hijos porque, bueno yo siempre le digo a los míos hay niños que no tienen una cama hay niños que no tienen un hogar cálido, a lo mejor los niños no tienen esa leche que tú tienes, o ese té o ese pan, no importando si tiene acompañamiento ese pan pero hay niños que no lo tienen. Entonces, uh -huh. en ese sentido, nosotros tratar de ser agradecidos en todo y, y no quejarnos. Eh, por el contrario, eh, motivarlos
2: a ellos también a ser agradecidos. Y, y también, hermana necesita que perdemos muchas bendiciones cuando sí. nos quejamos. Sí. Sí. sí, perdemos bendiciones porque Dios no, no se agrada de la queja.
3: Sí, yo creo que Dios nos ha bendecido mucho, mi pastora. Como mencionaba la hermana Maribel, eh, en nuestra mesa no nos ha faltado. En el vestuario no nos ha faltado. Estamos bajo un techo que Dios nos tiene ahí abrigadito. Muchos a lo mejor pasan frío, pero Dios nos ha bendecido en... en en mucho, eh, sí, en muchas áreas del Señor, sí. Algo, con alimento. Eh, sobreabunda a lo mejor bendición en nuestras vidas, en, nuestra vida, en diferentes áreas, hasta en la salud a veces. Sí. sí, a veces es normal que nos refriemos todo pero dar gracias al Señor porque están los medios como para mantenernos ahí abrigaditos, calentitos y poder pasar como los refríos, todo lo que viene en este tiempo. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Eh, la, una manera eh, de gratitud es, como dice aquí, pedirle perdón al Señor por las muchas veces que hemos actuado negativamente con nuestro carácter con, y, y no expresando bondad hacia Él por todos los beneficios que Él nos da, todos los favores que Él nos da, eh, pedirle perdón. Eh, porque muchas veces al hablar también, aquí como dice, eh, al verbalizar insatisfacción y murmurar con otros, eh, me recordaba de, de la palabra que ministró nuestro pastor sí. el, el domingo, que iba como el lazado, sí, porque el deberían de salir palabras de edificación de nuestros labios. Eh, eh, hay murmuración muchas veces, hay comentarios negativos que no deberían estar en, en nuestros labios. Correcto. Y como hablaba de la risa. Eh, de repente nos sobrepasamos, hay momentos, ¿cierto?, que nos podemos reír todo, pero darle gracias al Señor en todo momento y por todo, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, eh, como decía aquí, concédeme, dice, un espíritu de verdadero arrepentimiento, de que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros, de, de, de todo lo que hemos cometido negativamente en la presencia del Señor y que Él nos ayude para que. Edifiquemos con nuestros labios y salgan palabras de edificación, Amén. de acuerdo a la necesidad del momento y todo, como dice el versículo para impartir con gracia a los que nos escuchan o los que nos rodean. Y dice y abundando y rebosando de gratitud hacia ti y los demás, hacia Dios rebosando de, de mucha gratitud, de claro de
2: agradecimiento, así y hacia día los podamos demás. darle gracia a nuestro Dios independiente sí. de las situaciones que vamos a vivir. Amén. Porque Dios no, no, no nos Amén. dijo que no íbamos a pasar enfermedades, sí. procesos, pero ahí Él nos sostiene. Sí. Y Él quiere que en eso nosotros seamos agradecidos y le demos gracias a Dios a pesar que estemos pasando situaciones, porque yo creo que todas estamos pasando sí. alguna situación. Mm. En algún área Dios está procesando sí. nuestra vida Amén. y Dios quiere que le demos gracias. Y que le pidamos al Señor fortaleza para no quejarnos, sino sí. que esperar tranquilos el momento preciso que Dios va a, a arreglar, eh, va a solucionar, va a dar la respuesta amén, amén a lo que estamos esperando. Así, Así es. que tenemos que estar contentas, mis hermanas, porque tenemos lo más grande, amén. tenemos la salvación, mis sí. hermanas, tenemos somos hija de Dios, somos ciudadanas del cielo, si suena la trompeta, si amén. partimos hoy día nos vamos al amén. cielo. Tenemos lo más grande, hermana Maribel, así que así Dios es. no quiere que Amén. estemos quejándonos, sino que estemos siendo un pueblo agradecido. Así es, agradecidos por
1: sobre todas las cosas eh, y reflejar lo que Dios quiere, porque mire, acá dice, ¿cómo se refleja mi corazón? Y a la vez, hace unos días atrás yo analizaba decía, ¿qué es lo que nosotros reflejamos? ¿Se nos nota que tenemos el gozo de Cristo? se nos nota que nosotros somos salvados que tenemos el privilegio que muchos no tienen porque su corazón está en amargura, en agonía sí. en incertidumbre entonces con respecto a todo eso y sobre todo el, el tema cierto de esto de la queja son enseñanzas que quedan calando en nuestro corazón y nos hacen reflexionar reflexionar que frente a cada situación que nosotras vivamos el Señor siempre va a estar ahí y de lo bueno Dios lo va a transformar, eh, perdón, de lo malo Dios lo va a transformar a algo positivo, pero Él no quiere que nos quejemos
2: y es nuestra humanidad la que nos lleva a quejarnos, a quejarnos. Que Dios nos ayude. Que nos ayude. Y podamos tomar el ejemplo, porque igual el pueblo de Israel se quejó, murmuró. Sí. Y ese pueblo, por quejarse, no entró a la tierra prometida. Anduvieron, mm -hmm. ¿cierto? ¿Cuánto tiempo vagando? 40 años. 40, 40 años. 40 años. Eran 40 días los que ellos sí. podían entrar y a causa de la queja
4: a causa de <coughs> haber
2: dicho, ¿cierto?, que ellos iban a morir, Dios ya dijo, ya, ustedes profetizaron, mm ahora van, se va a cumplir, van a morir sí, en el desierto. Por eso que el Señor nos ayude, nos, Dios nos ayude. Que nos ayude a, a no quejarnos, hermana. Sí. Cuando, cuando nos quejamos, sobre todo cuando estamos en el proceso, sí. ¿cierto? Ahí nos quejamos, que Dios nos ayude, mi hermana, una, una enseñanza para tomarla y pedirle al Señor sí. que nos ayude, porque Ven, nosotros amén. con nuestra propia fuerza no, no vamos podemos, a poder no, no quejarnos, pero si sí, el Señor, ayúdame a no quejarme, a, a darte gracias, Señor, y a pedirte fortaleza para pasar este momento difícil. Tenemos amén. algunos saludos, mi hermana Evelyn y mi hermana Cecilia, Sí. y de
3: mi hermana Evelyn sí. y antes parece, no sé si leyó el de la hermana Miriam? Miriam bendiciones mi pastor y hermanas sí. del panel esperando su palabra para seguir siendo bendecida y mi hermana Evelyn Montesino dice bendiciones mi pastora y hermanas, esperando la enseñanza del día de hoy, pido oración por Samantha que nuevamente se resfrió que Dios nos ayude en este tiempo ya que los pequeños contraen muchos virus en el colegio y nuestra hermana María José, nuestra hermana Cote, dice muchas bendiciones, mi pastor y hermanas en el panel. Feliz de poder escucharles desde casa. No hay nada más maravilloso que estar en casa con los hijos. Muchos cariños. Y ahí mi
2: hermana Berito, Verónica, Verónica Tronco Sí,
1: nuestra hermana Verónica dice Dios le bendiga a mi pastora y hermanas del panel Estoy en el trabajo, las escucharé en la tarde Seré muy bendecida Nuestra hermana Tamar envía el recordatorio del clamor de oración cierto, <ríe> Para que nuestras hermanas también puedan desde ya organizarse e Ir tomando una horita que más les acomode Para estar eh, apoyando en el, en el clamor de oración eh, nuestra hermana, no tengo el nombre.
3: Eliana Briones.
1: Ella, nuestra hermana Eliana Briones. Victoriano. Victoriano. Dice, Dios les bendiga a pastora y hermanas, escuchando atenta, esperando lo que nuestro Señor hoy tiene para nuestras vidas. Pido que sigamos orando por la nieta y nietecito de nuestra hermana María Muñoz. El bebé está en la UCI y su hija Melanie sigue en recuperación. Eh, los exámenes le han salido alterados, dice. Amén. Mm. Nuestra, hermana, eh, nuestra hermana María Mardona dice, saludos y bendiciones y gracias por el programa. Nuestra hermana Sandra Fuente dice, bendiciones mi pastora, hermana Cecilia y hermana Maribel, siempre agradecida de mi Señor Jesucristo por su inmenso amor por mí y familia. Sí. Es eh, muy bueno saber que las hermanas se hacen presentes, ¿cierto? Sí. En enviarnos sus saludos, también sus mi, oraciones. Y Sandrita
2: me, me, me acordaba que orábamos mm. mucho por su nietecita. Sí, por su nietecita, nietecita. Sí. Que oramos mucho por ella y sí. están...
3: Están mucho mejor ya. Mucho mejor gracias,
2: ya, han crecido, así que le eh, damos gracias al Señor por todo lo que Dios... Por hizo. Renatita. Sí, la hermana, Renatita, sí, sí, orábamos mucho por Renatita sí. y fue a ver la hermana, a ver a, a Antofagasta, creo que viajó la hermana...
3: Sandrita, sí. Sí.
2: Sandrita a ver a sus nietecitas. Amén si me amén. equivoqué, hermana Sanita, después pues me corrige, no se sé todas si era sí parece que era así, sí,
3: sí era, parece para, que era para el norte sí, no se sí. era
2: para el norte, amén, que Dios bendiga sí. grandemente a todas, todas nuestras hermanas y ya parece <coughs> que nos vamos a preparar para ir a lo que es el mensaje y esperamos que usted esté atenta y después vamos a estar comentando y, y también esperando orar todas juntas amén, usted a lo mejor está cocinando siga cocinando, <risa> pero usted escucha el programa, es, espera ahí los comentarios y al final vamos a orar todas juntas por todas, todas las peticiones que han llegado en esta, en, esta, en esta mañana. Vamos entonces a la temática del día de hoy, al tiro se la digo, Amen. el hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo a ti todos, entrenándote a ti misma y a tus hijos.
4: ¿Qué efecto tendría la hipocresía en tus hijos? Aquí está Nancy Demos. Creo que debemos al menos hacernos la pregunta. ¿Vieron nuestros hijos
5: no solo algunas cosas de manera aislada, pero un patrón de vida o un espíritu en nuestro hogar que no era coherente con lo que decíamos creer?
4: Esto es Aviva nuestros corazones con Nancy Lee de en la voz de Patricia de Saladín. Durante varias semanas, Nancy Lee de ha ofrecido enseñanzas prácticas acerca de Tito II del 1 al 5. Es un pasaje poderoso para las mujeres de hoy. Kim Wagner y Holly Elif, cuyos esposos son pastores, Explican cómo los principios de estas series transformaron sus decisiones como esposas y madres. Aquí tenemos a Holly. Escuché hablar a Gloria Gaither
6: sobre un momento en su vida donde ella fue ante el Señor y ella se quejaba ante Dios. Ella quería hacer esto y quería hacer esto otro y permanecía siendo interrumpida por todas esas otras cosas que le impedían continuar con ese otro ministerio y el libro que quería escribir. Dios vino a ella y le dijo, Gloria, todas esas cosas que viste como interrupciones eran elegidas por mí para este tiempo. No eran interrupciones. Yo estaba dirigiendo hacia tu vida aquellas cosas que yo deseaba que estuvieran allí. Ella dice que esto cambió totalmente su perspectiva mientras examinaba cómo era su vida de años atrás. Pero también dijo, ya como una mujer mucho mayor, me hubiese gustado haber sido capaz de mirar hacia atrás mucho antes, porque he desperdiciado tantos años frustrándome con las interrupciones. Desearía haber reconocido antes que no eran interrupciones, sino que Dios las había puesto allí en mi vida. Ciertamente.
5: Creo que esa perspectiva puede guardar a una mujer del resentimiento, de la amargura. Evitar que se irriten fácilmente, que manifiesten un espíritu impaciente e irritable, como hemos hablado en programas anteriores.
7: Esto nos lleva a un estado de entrega total, donde realmente vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. La perspectiva de la soberanía de Dios reconociendo que Dios, tú eres soberano, tú tienes el control y todo lo que permites es bueno, porque tú eres un Dios bueno. Creo que es importante también
6: darnos cuenta de que esta no necesariamente será una decisión que tomaremos una sola vez. Es cierto, es algo constante. A medida que maduramos en Cristo, comprenderemos mejor la soberanía de Dios. Pero literalmente, en ocasiones, cada momento debe ser uno de rendición ante la voluntad de Dios. Así que puede ser que constantemente tenga que salir de la cocina y decir con el espíritu correcto, Dios, ¿Cambiaré mi corazón mientras me encuentro haciendo estas cosas mundanas, o estas cosas del mantenimiento, o tratando con esta relación? ¿Me podrías dar un corazón dispuesto en medio de todo esto?
5: Esto es algo crucial para cada madre. ¿No les parece que el espíritu y el tono de una madre tienen mucho que ver con el clima de un hogar? Sí, por supuesto. Yo solo pienso, ¿qué está pasando con esos esposos y con esos hijos? Ahora bien, yo no estoy diciendo que las mujeres son las únicas que están en falta aquí. Pero como veo el nivel de frustración, el nivel de irritabilidad, estoy pensando que hay esposos, hijos, nietos, compañeros de trabajo y miembros de la iglesia que están siendo afectados por estas actitudes y espíritus nocivos. Es por esto que pienso que, en medio de este práctico pasaje de Tito capítulo 2, sobre las cosas que hacen las mujeres más jóvenes en relación al hogar, el amor y la bondad son como una especie de fundamento o plataforma desde donde estas tareas deben llevarse a cabo.
7: Lo que acabas de mencionar, Nancy, acerca de todas las mujeres que lo están haciendo frustradas y con hostilidad, sin gozo ni con un espíritu de humildad y gracia, y sobre cómo afecta a las personas a su alrededor. Creo que es ahí, en realidad, cuando en ocasiones podemos blasfemar la palabra de Dios, como podemos ver en 1 Pedro 3. Y justo allí es donde termina Tito 2 también. Es cierto. Somos creyentes, somos cristianas, y debemos reflejar el amor de Cristo. Debemos reflejar su carácter, su naturaleza. Debemos reflejar lo que Él es. Cuando proclamamos que somos seguidoras de Cristo con el Espíritu de Dios habitando en nuestro interior, y sin embargo, el fruto que producimos es hostilidad, criar nuestros hijos sin gozo, viviendo... Amargadas... Amargadas, molestas, ofendiéndonos con facilidad, airadas. Todo esto trae oprobio a la palabra de Dios, ya que contradice lo que decimos que la palabra puede hacer en nosotras. Decimos que la palabra de Dios puede transformarnos y hacernos semejantes a Cristo, sin embargo, no le reflejamos como deberíamos hacerlo. Las personas a nuestro alrededor tienen un gran conflicto ya que pensarán si este es el cristianismo o si esto es lo que la palabra de Dios hace. ¿Quién querría eso? ¿Quién querría vivir de esa manera? Pienso que, por un
6: lado, esta es la razón por la que todo el proceso de Tito II comienza por la sana doctrina, donde el comportamiento debe ser coherente con sus creencias. Si yo afirmo ser cristiana, tengo un cierto conjunto de creencias y mi comportamiento debe modelar estas creencias debe ejemplificar estas creencias. Así que si mi comportamiento no es coherente con lo que proclamo creer, hay una distorsión. Algo anda mal. Es ahí donde vamos al Señor y le decimos, Dios, muéstrame dónde no me
5: parezco a ti. Estas son las cosas que quiero que tú cambies. Y no es solo el comportamiento, porque conozco a muchas mujeres que están haciendo un montón de cosas que son correctas. Pero muchas veces... Donde yace el reto es en hacer las cosas correctas con el espíritu correcto, haciéndolo con gozo, con amabilidad, con amor. Piensen, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, y aplica eso a la vida de una madre. Si alimento a todos mis hijos, y les hago fabulosas comidas, y puedo decorar mejor que cualquier diseñador, y puedo confeccionarles ropas, y hacer todas las cosas, y manejar este increíble horario, pero no tengo amor. Es cima lo que retiñe.
6: El Salmo 101 habla de andar en nuestra casa en integridad de corazón, versículo 2. Se requiere comprender que mi hogar es el campo donde lo que creo es probado. Así que no importa cómo me veo en la iglesia, cuando todos mis hijos están bien vestidos, o cuando vamos al centro comercial y nos comportamos correctamente. Si no reflejo a Cristo dentro de las paredes de mi hogar, entonces, de nuevo, hay una gran discrepancia entre lo que
5: proclamo creer y lo que realmente creo. Yo quiero ser muy cautelosa aquí, porque hay un sinnúmero de personas y de historias diferentes, e innumerables situaciones y oyentes diferentes. Pero insisto, y hemos abordado esto con anterioridad en A Viva Nuestros Corazones, hay una realidad, y es el hecho de que un gran número de adolescentes cristianos que recibieron formación en sus hogares, que fueron ampliamente expuestos al cristianismo. Cuando crecen y llega el momento de dejar sus hogares, por una razón u otra, rechazan la fe de sus padres, la fe en la que crecieron. Y estoy segura de que hay muchos factores que contribuyen a esto. Pero uno de estos factores debe ser las veces que miran atrás y dicen... En mi casa yo no vi ni experimenté la realidad de lo que escuchaba en la iglesia, ni de lo que escuchaba decir a mis padres. Una vez más, no pretendo cargar todo esto a los padres, pero creo que debemos al menos hacernos la pregunta. ¿Vieron nuestros hijos, no solo cosas aisladas, pero más bien un patrón de vida, un espíritu en nuestro hogar, que no era consistente con lo que proclamábamos
7: creer? Creo que puede resultar en algo muy dañino para las madres de niños pequeños. Sé que cuando yo era una madre joven, no estaba consciente en lo absoluto de que debía ser intencional y abrazar la maternidad con gozo. Yo disfruté a mis hijos, pero en momentos donde el panorama se tornaba muy agitado y, y yo me encontraba súper ocupada cuando debía estudiar desde mi casa y cumplir con todas mis materias, y yo tenía que hacer las comidas. Me parecía que pasaba todo el día sin ni siquiera haber sonreído ni haber hecho todas las cosas con gracia. Solo tachabas de tu lista las cosas que ya habías hecho. Sí, solo tachaba de mi lista las cosas que yo había hecho. Creo que esto podría resultar en algo muy dañino, y estoy, estoy tan agradecida de que Dios abriera mis ojos con respecto a eso. Me gustaría que lo hubiera hecho antes. Pero abrí los ojos al hecho de que necesitábamos divertirnos con nuestros hijos. Y con tu esposo. Sí, con nuestros esposos. Eso no va a pasar en cada momento del día. Pero si tienes varios
6: hijos pequeños, hay momentos en que estás tan cansada y agobiada que piensas, si alguien más me pide algo hoy, voy a explotar. Así que tenemos que reconocer que vivimos en cuerpos humanos y que todavía estamos en esa realidad terrenal, llenas de pecado y corrupción. Pero cuando llegamos a esos momentos en que se nos hace tan difícil el escoger responder de la manera correcta, si llegamos a fallar, es muy importante el darnos cuenta que solo nos tomaría un instante volvernos al Señor y decirle, Dios, ¿podrías gobernar mi espíritu? ¿Podrías controlar lo que sale de mi boca? Debemos escoger esta opción. Así que cuando fallo, vuelvo al Señor y recibo su gracia para que opere en mi vida. Porque la mayoría de las veces, o mejor dicho, nunca, tenemos en nosotras lo que se necesita para hacerlo. Entonces, si lo he estropeado todo frente a mis hijos, estaré modelando para ellos la relación que ellos deben tener con su Padre Celestial, si vuelvo a ellos y les digo, ¿saben qué? La manera en que acabo de hacer esto fue realmente terrible y estuvo mal. ¿Me perdonan? Estaba realmente enojada y di la respuesta incorrecta. Esto es muy importante. No fue mi respuesta, fue mi reacción. Usamos mucho esas dos palabras en nuestra casa, pero sus hijos pueden entenderlo, incluso los más pequeñitos. Ellos pueden entender que lo hice mal, que vas a venir a decirle, lo siento, me equivoqué, me perdonas. Ellos pueden entenderlo rápidamente la mayoría de las veces. Si no han sido heridos en repetidas ocasiones por largos periodos de tiempo y nos extenderán el perdón, entonces les acabas de enseñar cómo ellos deben tratar con su pecado
7: ante su Padre Celestial y ante los demás. Por lo tanto, lo estás ejemplificando para ellos. Entonces, la verdadera bendición es cuando tu hijo por iniciativa propia viene donde ti diciéndote, mami, me perdonas, te hablé de una manera incorrecta, no debí enojarme, no debí hablarte de esa forma. Eso es parte de establecer el nivel de las relaciones en el hogar.
6: Es algo muy crucial, especialmente a medida que sus hijos son mayorcitos. Enséñales a tus hijos cuando todavía son pequeños que la manera de lidiar con el conflicto en casa es comunicándose, no permitiéndolos que se marchen a sus dormitorios y luego tiren la puerta. Si deciden escabullirse en sus dormitorios, alguien irá por ellos. Y esa no es la manera correcta. Debemos hablar sobre los problemas. Así que enséñales desde pequeñitos que manejamos nuestros conflictos hablando sobre lo que pasó arreglando las cosas en sus corazones y unos con otros. Si los entrenas de esa manera, a medida que van creciendo, es asombrosa la diferencia entre un adolescente que ha crecido hablando sobre los conflictos en comparación a un adolescente que se ofendió, se fue a su habitación, tiró la puerta y desarrolló su propia teoría de cómo lidiar con los conflictos. Una madre me decía el otro día, bueno, mi hija no me habla. Ella tiene 10 años y simplemente... Va a su habitación y cierra la puerta. Y yo no la molesto. Yo quiero que ella tenga su propio espacio. Yo le dije, ve y sácala de su habitación. Porque cuando ella llega a los 13 o 15 años, te estarás enfrentando con
7: un adolescente. Sabes, es el mismo proceso con los padres también. Si después de hablar con mi hijo, su corazón todavía está endurecido y no hay arrepentimiento, yo le digo, vamos a orar por esto. Entonces, lo tomo de la mano y oro, oro en voz alta, oro que el Señor lo llene de su amor.
5: Y esto nunca ha fallado. Mis hijos se quebrantan y se arrepienten. Lo que ellos ven es que no solo se trata de ti, sino que el Señor forma parte de esto. Es cierto. En ocasiones, no debo esperar más
6: de ellos de lo que espero de mí misma. En otras palabras, hay momentos en los que Dios toca mi vida y me dice, Holy, esto necesita de tu atención. Y lucho con el Señor hasta llegar al arrepentimiento. Debo extender esa misma gracia a mis hijos. Así que, si ellos todavía están luchando, a veces escribo cuatro o cinco preguntas y le digo, está bien, quiero que te sientes aquí, que pienses sobre estas preguntas y escríbeme una respuesta. ¿Preguntas cómo? Preguntas como, ¿qué fue lo que hice que estaba mal? Llamarlo por su nombre. ¿Qué podría haber hecho diferente? Respondió, reaccioné, ¿Qué piensa el Señor sobre esto? ¿Qué hubiese querido Dios que yo hiciera? Los estamos entrenando en cuanto a la forma de tratar con el pecado, cómo manejarse en momentos difíciles, cómo tomar decisiones cuando se encuentran... Quiero decir, ahora yo tengo hijos entre las edades de 30 y 11 años, y otras madres tienen hijos de otras edades entre esas dos. Tengo hijos que están en diferentes etapas de la vida que en este instante están tomando decisiones cruciales en sus vidas sobre lo que dicen creer. Tú los estás
7: entrenando en cuanto a cómo procesar. Es cierto. Ellos necesitan saber cómo tomar decisiones bíblicas. Y cómo procesar lo que está pasando. Exactamente. ¿Cuál fue mi motivación? ¿Por qué lo hice? ¿Qué fue exactamente lo que hice? Es cierto porque si tomo
6: cada decisión por ellos, a medida que van creciendo, algún día ya no estarán en mi casa y deberán tomar sus propias decisiones. Más nos vale que los entrenemos para que aprendan a escuchar la voz de Dios, para que cuando ya no vivan en nuestras casas, sus mentes sean gobernadas por Dios y no por ellos
7: mismos. Yo hago lo mismo. A veces... Si yo sé que hay una porción de las escrituras que, que se aplica a alguna situación, le digo, ¿podrías leer esto en, en voz alta? Un día Caleb me dijo, mamá, ¿podrías leerlo? Y yo le dije, no. Yo quiero que tú lo leas en voz alta. Quiero escucharte leyéndolo. Y entonces la palabra y el poder de la palabra y, y mientras él lo lee y hablamos sobre eso y y yo le digo, y ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Cómo crees que se aplica a lo que ha pasado aquí? No siempre tiene que ser sobre una situación
6: grave o terrible necesariamente. Recuerdo un día que estaba tan agobiada por la manera en que mis hijos se hablaban. Realmente debo hacerlo de nuevo porque tengo ahora otro grupo de chicos en esta edad. Pero tuvimos un día de Efesios 4.29 en nuestra casa. Así que memorizamos Efesios 4.29. ¿Qué dice qué? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los
7: oyentes. Mi hijo lo conoce bien también. Y mi hija, todo lo que tengo que decir a veces es, ¿eso que acabas de decir va acorde con Efesios 4.29? Tuvimos un día de Efesios 4.29, donde
6: decidimos que ese día todo lo que saliera de nuestras bocas debía ajustarse a los parámetros de este versículo. Debía también ser adecuado para la necesidad del momento. Y debía ser de gracia para aquellos que escucharan. Debía ser de edificación. Lo sorprendente fue que esto fue más difícil para mí que para mis hijos. Yo no podía decir las cosas como normalmente las decía, porque no encajaban en el contexto ni en los parámetros del versículo, Así que puede ser algo divertido y aún así le estás enseñando la verdad. Hasta el día de hoy, mis hijos mayores se dicen unos a otros, Efesios 4.29, si alguno de sus hermanos quiere decir algo indebido. Nuestros adolescentes han estado haciendo algo llamado prueba de sonido los miércoles en la noche en la iglesia, donde han estado hablando sobre lo que sale de sus bocas y el hecho de que más nos vale que estemos probando lo que sale de nuestras bocas. Es muy parecido a lo que hicimos en el día de Efesios 4.29. Estamos siempre en un proceso de entrenamiento, entrenándonos a nosotras mismas y luego pasándolo a nuestros hijos. Hace muchos años atrás, un predicador llamado John Henry Jowett predicó un sermón llamado Remordimientos Innecesarios y dijo, Aunque hayas cerrado y tuvieses gustado volver atrás y haber tomado otro camino, ¿y que. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es su nombre y su carácter? ¿No puede Él deshacer lo hecho y en su infinita gracia rehacerlo de nuevo? Él, en su gracia, puede reparar todo lo que esté dañado y lo mal hecho. Él puede restaurar la caña cascada. Él puede restaurar un corazón roto. Él puede lidiar con la promesa incumplida. Y si puede hacer todo esto, ¿no puede en su infinito amor corregir nuestros errores y enderezar lo torcido? Pienso que eso es lo que nos debe esperanzar, porque ninguna de nosotras vamos a ser madres perfectas. Ninguna de nosotras vamos a amar a nuestros hijos correctamente. Ninguna de nosotras va a acudir a Dios con la consistencia y persistencia que deberíamos. Pero Dios es un Dios redentor. Él puede destejer y retejer el tejido.
5: Wow, eso es esperanzador, Holly. Quizás solamente necesitas decir, Señor hay cosas torcidas en mi vida, situaciones en las que he fallado. En la medida que Dios te lo va mostrando, no está tratando de que vivas en condenación. Lo que Él quiere es liberarte de todo aquello. Pero el punto de partida para eso es el ser honesta con Dios y decirle, Sabes que mis prioridades estaban equivocadas. O cuando mis hijos estaban pequeños, no te busqué de la forma en la que debía hacerlo. Por lo que, ¿qué debes hacer? Ve a los pies del Señor. Sé honesta con Él. Confiésalo. Te arrepientes y le dices, Señor, por tu gracia, me restaurarías. ¿Podrías traer orden y sentido a mi vida en estos momentos? Te entrego estas piezas, este desastre, y le dices, Señor, solo tú puedes restaurar y renovarlo todo. Y luego esperas en el Señor. Sabes que Dios lidia con todo esto desde la eternidad. La historia no se ha terminado. Tengo amigas muy queridas lidiando con el reto de criar adolescentes, niños adultos. Ellas esperan a que el Señor los ilumine y cambie sus corazones. Dios es capaz. Continúa clamando al Señor, dependiendo de Él, buscándolo para que lleve a cabo lo que solo un gran Redentor Dios puede hacer. Quiero animar también a aquellas madres
6: que hoy pueden reconocer la mano de Dios en distintas áreas de su corazón, al tiempo que Dios se lo señala y dice, mira esto, pregúntale estas interrogantes. ¿Qué hice que no te agradara? ¿Qué pude haber hecho distinto? ¿De qué me tengo que arrepentir? Date cuenta de que Dios no te va a dejar estancada y sin esperanzas. Su deseo es cambiarte para que el próximo año no mires hacia atrás con la misma lamentación que has tenido este año. Nunca es tarde para apropiarte de la gracia de Dios. Por lo que si el año pasado fue horrible y fallaste en hacer lo que Dios te había llamado a hacer, y Dios ahora te ha dado la oportunidad de verlo con claridad, Él puede redimirte cuando tomes decisiones el próximo año. Por lo que mientras avanzas, Vas a poder mirar hacia atrás algún día y decir, por la gracia de Dios, esas cosas han cambiado en mi vida.
5: Y no estoy en el mismo lugar en donde solía estar. Hemos hablado sobre la noble misión de la maternidad y de cómo nuestros corazones son moldeados para la eternidad al tiempo que pasamos el bastón de la verdad de generación en generación. Esta es una visión que estamos tratando de inculcarles a las madres para que sepan que lo que hacen es crucial y que deben buscar a Dios por ellas mismas. Hay aspectos elevados y nobles de la maternidad, así como también hay aspectos prácticos, reales y no espirituales del ama de casa, de la vida cotidiana y de la vida de una mujer de Dios en cualquier etapa en la que se encuentre. El mantener una casa, así como tantas otras formas de servir a los demás, podrían no parecer tener un grado espiritual significativo. Y hemos estado hablando de eso y del hecho de que esas cosas sí tienen un significado espiritual. Quiero pedirles que oren, y quiero invitar a nuestras oyentes a que se nos unan en oración. Algunas tienen hijos y otras no. Pero mientras escuchaba, mi corazón está con las madres. Y quiero ser una mujer que ora por los hijos de esas madres. Holly y Kim, tengo una carga especial por sus hijos y por su caminar espiritual al seguir el legado de sus padres. Pero esto requiere de la gracia de Dios. Así que, ¿podrías guiarnos en una oración por estas madres y por los hijos que están criando? Padre,
6: venimos ante ti con corazones agradecidos, porque no nos has dejado solas en nuestros roles de ser madres. Padre, te agradezco por los hogares que tienen padres piadosos. Te ruego que nos convirtamos en esposas que escuchen a sus esposos, que ellos puedan indicarnos las cosas que necesitan de nuestra atención. Padre, te pido por las madres que están criando sin un esposo piadoso en sus hogares. Te pido, Señor, que tú traigas a otros a sus vidas para animarlas y ayudarlas, te ruego, Señor, que alientes los corazones de las mujeres solteras que están criando a sus hijos sin un padre, lo cual es un inmenso trabajo. Padre, te pido por las mujeres que están luchando con la idea de maternidad. La maternidad es difícil y en algunos días es un trabajo muy, muy largo. Algunos días estamos tan cansadas que no creemos que podremos dar el siguiente paso. Padre, yo te ruego que nos infundas tu gracia, tu fortaleza y que nos concientices de que no tenemos en nosotras lo que se necesita. Solo debemos correr hacia ti. Tú estás dispuesto y eres capaz de darme la fuerza, la energía, los recursos y la mente para llevar a cabo este rol de una manera que te honre y te agrade. Padre, yo oro por las solteras y las más jóvenes. Señor, ¿podrías levantar un ejército poderoso de mujeres que comprendan Tu Palabra, que levanten los brazos de las madres a su alrededor, que oren por ellas y que alienten a sus hijos, para que, Señor, Tus propósitos se cumplan en esta generación? Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
4: Holly Elif ha estado orando por las madres. Criar es una gran tarea. Hemos estado escuchando acerca del poder de un Dios amoroso que está dispuesto a ayudar a las madres que claman por su ayuda. Necesitamos el aliento de parte de otras mujeres como Holly y de nuestra otra invitada, Kim Wagner. Necesitamos también el aliento de los maestros de la Biblia, como nuestra anfitriona Nancy Lee de Moss. Esto es de lo que trata Tito II, que las mujeres mayores instruyan a las más jóvenes. Su misión. ¿Será esa una mala o una buena palabra? Lo veremos en el próximo programa de esta serie. Visita nuestro sitio web www.avivanuestroscorazones.com para que puedas ser fortalecida con todos los recursos que encontrarás allí y que te servirán para animarte en el camino. Acompáñanos en la próxima entrega de... ¡Aviva nuestros corazones!
0: Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí
3: Vamos a, a continuar con lo que es el tema para an analizarlo. Dice, creo que debemos al menos hacernos la pregunta, ¿vieron nuestros hijos no solo algunas cosas de manera aislada, pero un patrón de vida o un espíritu en nuestro hogar que no era coherente con lo que decíamos creer? Y aquí está, dice eh, King Warner y Holly Ellie, cuyos esposos son pastores, explican cómo los principios en esta serie transformaron sus decisiones como esposas y madres.
2: Y también ahí está el testimonio, hermana Cecilia, ¿cierto? Porque o esa es como la introducción. ¿no? Sí,
3: dice, escuché hablar a Gloria Gater sobre un momento en su vida donde ella fue antes ante el Señor y ella se quejaba ante Dios. Ella quería hacer esto y quería hacer esto otro. Y permanecía eh, siendo interrumpida por todas esas otras cosas que le impedían continuar con este otro ministerio y el libro que quería escribir. Y Dios vino a ella y le dijo, Gloria, todas esas cosas que viste como interrupciones eran elegidas por mí para este tiempo. No eran interrup interrupciones, yo estaba dirigiendo hacia tu vida aquellas cosas que yo deseaba que estuvieran allí. Ella dice que esto cambió totalmente su perspectiva mientras examinaba cómo era su vida de años atrás pero también dijo, ya como una mujer mucho mayor, me hubiese gustado, dice ella, haber sido capaz de mirar hacia atrás mucho antes porque he desperdiciado tantos años frustrándome con las interrupciones. Desearía haber reconocido antes que no eran interrupciones, sino que Dios las había puesto allí en mi vida.
2: No eran interrupciones, hermana Maribel. Nosotros a veces creemos que son interrupciones, amén. Pero no son interrupciones. Cada proceso que Dios sí. nos hace pasar, o que nos detiene, o que no nos sale como nosotros es cierto que queríamos o queremos, es porque Dios está eh, trabajando. Como dice, todo lo que ocurre es porque Dios está, Dios está en control.
1: Correcto, porque eh, en cada situación que vivimos o detalle que nos corresponde a nuestra vida, es porque Dios nos va dirigiendo a... A, a la voluntad perfecta que Él tiene para nosotras porque fácilmente nosotros como que nos desviamos cierto como que tenemos esa tendencia de que nuestra mirada nuestra vista se va hacia el exterior, hacia afuera pero Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en el ministerio interno en nuestro hogar, en nuestros hijos y dar, eh, dar crecimiento a ese ministerio que el Señor tiene para nosotras como mamá como mujeres y a veces, eh, incluso, eh, algunas mujeres ven los hijos como interrupciones. Sí. En lo personal, yo cuando trabajaba y Dios me empezó a dar hijos, yo decía, Señor, pero ¿por qué me estás dando hijo a mí? Como que el Señor estaba equivocado. equivocado. Siento que yo trabajo, eh, usted me bendijo con ese trabajo, porque yo así de sutil le hablaba al Señor como que él estaba equivocado. Entonces Dios nos hace entender y ver el por qué Él está haciendo las cosas y que somos nosotras las que estamos erradas.
2: Y nuestra hermana Gloria dice que, eh, ella dice, eh, vio todas esas cosas así, como interrupciones. Claro. Eran elegidas por mí, dice. Para este tiempo no eran interrupciones. Yo estaba dirigiendo... Hacia tu vida, aquellas cosas Correcto. que yo deseaba que estuvieran allí. O sea, los hijos en ese sí, tiempo, hermana sí, Maribel, sí. eran el plan y el propósito de Correcto. Dios. Porque era el tiempo
1: de Dios, porque en muchas situaciones Dios nos quiere moldear a nosotros y a veces usa a nuestros hijos para moldearnos, para llevarnos al propósito que Dios tiene.
2: Dice también, hermana Cecilia, ella dice que esto cambió totalmente su perspectiva. Mientras examina, examinaba cómo era su vida de años atrás uh -huh. dice Pero también dijo, ya como una mujer mucho mayor Me hubiese gustado haber sido capaz de mirar hacia atrás mucho antes Porque he desperdiciado tantos años frustrándome con las interrupciones O sea, como luchando con Dios claro. A claro. veces nosotros nos encontramos sí, también sí. luchando, queriendo torcerle la mano a Dios sí. Y yo creo que a nosotros también nos ha pasado, ¿cierto? Ahora, nosotros ahora entendemos mucho más Gracias a la misericordia de Dios, ¿cierto? Sí. El diseño de Dios, en, en, ¿cómo, para qué Dios nos creó y lo intencional que debemos ser como esposa y como madre. Pero quizás hubieron años que también estábamos luchando, hubieron años que no queríamos aceptar o que no lo entendíamos o no creíamos que era tan importante, claro. que era tan primordial para nosotros sí. como esposa Correcto. no Y el hecho de no
1: entenderlo es como que eh, nos dificulta Mm. concretar la misión que Dios nos ha puesto y se nos hace más agotadora a nosotras porque estamos luchando contra lo que Dios quiere nos frustramos y nos lo vivimos con el agrado que Dios quiere con el amor con la entrega que Dios quiere
3: es que a través de esto también ella cambió su perspectiva claro. y pudo ver la soberanía de Dios y reconoció que Dios era soberano ante Amén. todo esto y, y cómo Dios estaba tratando con ella y Dios la llevó también eh, a medida dice que maduramos en Cristo comprenderemos mejor la soberanía de Dios en mm. todo eso fue madurando porque ella cómo quería recuperar todo yo creo que todas en, en más de alguna vez hemos pensado mi pastora recuperar como el tiempo anterior y sí. ya no podemos porque sí. ya estamos en Haber otro lo tiempo realizados realizado claro. de otra forma sí, sí, pues. lo
2: hecho porque yo creo que todas en algún momento dijimos oh, que qué una sí. carga o oh, como dijo usted, cierto porque me estás dando hijos, Señor? Si, si yo tengo un trabajo, son como interrupciones, son unos obstáculos. Pero al final no es, no es un obstáculo, es la bendición sí, de Dios sí. y el plan perfecto de que Dios tiene. Y yo creo que todas, ¿cierto?, eh, nosotros como mujeres tenemos procesos en los cuales Dios está trabajando con nosotros.
1: Correcto. Sí.
2: Eh, Dios nos va moldeando de acuerdo a lo que quiere en forma individual para cada
1: una de nosotras, pero es bueno cuando reconocemos de que Dios es el que gobierna nuestras vidas y es Él quien quiere ir guiándonos y moldeándonos a ese propósito perfecto. Eh, porque en mi caso, al igual que la hermana del testimonio, yo digo, me hubiese gustado haber entendido antes el propósito que Dios tenía, sí. porque cuando Dios me dio los mellizos, yo decía, Señor, dos a mí si soy tan débil. <risa> Y Dios quería en ese momento a lo mejor dejarme en la casa y que yo me dedicara completamente a la familia. Pero yo lo fui entendiendo después de hartos procesos dolorosos. Porque sí. como usted dice, le vamos haciendo como gallito sí. al Señor. Siento
2: que Dios, Él quería mostrar su <risa> gloria antes. Y, y la única que, que, que nos desgastamos somos nosotras somos mismas. Somos nosotros, Nosotras sí. nos desgastamos porque al final tenemos que sí o sí rendir, rendirnos al a lo que Dios quiere, a lo que Dios tiene establecido, ¿a de dónde viene la bendición. Sí. Amén, dice. Bien. Pero como veo el nivel de frustración, el nivel de irritabilidad, <risa> estoy eh, pensando que hay esposos, hijos, nietos, compañeros de trabajo y miembros de la iglesia que están siendo afectados por estas... Actitudes y espíritus nocivos. O sea, ¿por qué dice eh, cómo actuamos nosotros las mujeres? Claro. Cuando no aceptamos el diseño de Dios, hay consecu consecuencias dónde? En el hogar. Sí. ¿Cierto? Sí, porque sí. hay frustración, hay irritabilidad, ¿cierto? Uh -huh. eh, hay esposos que sufren, ¿cierto? Compañeros de trabajo, miembros de la iglesia que están siendo afectados por esta actitud y espíritus nocivos. Cuando nosotros como esposas no, ¿cierto? Aceptamos o no tomamos. Eh, el diseño cierto, que Dios nos, nos dio como esposas y ya el estar en el hogar o, o el estar cumpliendo nuestra labor eh, se transforma ya como, como una carga
1: así es y eh, como usted dice, eh, el cómo nosotros nos conducimos afecta de forma positiva o negativa a nuestro entorno, nuestro hogar, esposo, hijos. Y es pero fundamental que en esos momentos nosotros le pidamos ayuda al Señor porque nuestra humanidad va a fallar eh, cuando estamos bajo presión, eh, agotadas. Es como que aflora el egoísmo. Entonces, solo con la ayuda del Señor nosotros vamos a poder... Eh, afectar de forma positiva nuestro entorno sobre todo nosotras como mamá que pasamos más tiempo con los hijos nosotras vamos a poder afectar de forma positiva sus vidas solo con la ayuda del Señor porque siempre como que vamos a tener esa tendencia a, al cansancio a frustrarnos, lo digo por, por mi vida personal nos frustramos cuando no podemos lograr todas las cosas al tiro y sin querer como que eso repercute en los que están más cercanos en el momento y Dios nos puede ayudar a, a poder hacerlo bien.
2: Sí. Dios quiere que hagamos con gozo, hermana Cecilia. <risa> sí, ¿cierto? con amor. Hacer dice. con gozo. Dice. Sí. Es por esto que pienso que en medio de este práctico pasaje de Tito capítulo 2, sobre las cosas que hacen las mujeres más jóvenes en relación al hogar, el amor y la bondad, son como una especie de fundamento o plataforma de claro. donde, donde estas tareas deben llevarse a cabo, en amor, en gozo. Sí, sí. ¿Amén?
3: son etapas yo creo que vamos viviendo mi pastora porque es como complicado y difícil al principio yo creo con los, sí. con los niños con los bebés con todo lo que viven eh, nuestras hermanas que están viviendo ahora sus situaciones como mamitas jóvenes claro. pero Dios también quiere eh, en ellas poner ese amor ese gozo esa tranquilidad sí. esa paz que esa, esas etapas van a pasar igual y que va a venir un tiempo de refrigerio, de refrigerio para ellas y que es la parte fundamental es como la base para nosotros como, como madres que es lo que nos da en entender en, en esta enseñanza hermosa que y, tenemos. Hermana
2: Cecilia y hermana Maribel, cuando nosotros entendemos esto, no todo el tiempo lo entendemos hay, sí. hay tiempo que lo entendemos y que está sí. todo bien, bien sí. Pero hay momentos que no, cuando viene la presión, pero el Señor quiere que nosotros le enseñemos a nuestras hermanas sí. más jóvenes ¿cierto? Sí. Que ellas hagan esa labor que están haciendo hoy día con gozo Amén. que le pidan a Dios que le ponga gozo Correcto. porque sí. quizás a lo mejor un momento nosotros no lo hicimos con sí. gozo Tampoco sí. le pedimos a Dios, porque Correcto. no lo veíamos como tan tan importante como sí. Dios lo, lo
3: ve. No lo valorizamos. Tiene
2: razón, y es por eso que la importancia de estos temas, porque se nos
1: recuerda, sí. eh, o a nuestras hermanas que ahora están con niños pequeños, eh, estos temas son para eso, para ir aprendiendo, mm. para ir eh, aconsejando, porque como dice acá, el amor y la bondad, o sea, ese es el, la, la base, el fundamento con el cual Dios quiere que nosotros llevemos a cabo el rol de madres. Eh, cuando los niños están pequeños no es fácil, es agotador, pero eh, siempre nuestras hermanas no deben de olvidar de que el amor es lo que nos mueve a nosotros. Y si nos falta, ahí es donde nosotras debemos de clamar recurrir a, Dios, eso, sí. a clamar a orar. Bueno, yo le lloraba al Señor <ríe> en realidad. Entonces, a, a que nosotras derramemos nuestro corazón al Señor para pedirle que nos ayude a que no nos olvidemos de esa base que Dios quiere, el hacer con gozo, con amor, todas las cosas.
2: Y también, hermana Cecilia, tenemos que reflejar a Cristo en esta labor, ¿cierto? Sí. En esta labor de, de, de ser cuidadora de nuestro hogar, oh. de ser, ¿cierto? Eh, las madres, Amén. tenemos que reflejar a Cristo.
3: Sí, su carácter, su naturaleza. Dice, somos creyentes, somos cristianas sí. y debemos reflejar el amor de Cristo. Debemos reflejar su carácter, su naturaleza. Debemos reflejar lo que Él es. Cuando proclamamos que somos seguidoras de Cristo con el Espíritu de Dios habitando en nuestro interior y sin embargo el fruto que producimos es hostilidad, criar nuestros hijos sin gozo, viviendo eh, amargadas, como dice aquí, eh, molesta ofendiéndonos con facilidad, airadas, todo esto trae oprobio a la palabra de Dios ya que contradice lo que decimos que la palabra puede hacer en nosotras.
2: Decimos wow. que la palabra de Dios puede transformarnos sí. y hacernos semejantes a Cristo. Sin embargo, no la reflejamos como debiéramos hacerlo? hacerlo. Las personas a nuestro alrededor tienen un gran conflicto, ya que pensarían si este es el cristianismo o si esta es la palabra de Dios, si esto es lo que la palabra de Dios hace, ¿querrías eso? ¿Quién querría vivir de esa manera? O sea, ¿quién sí. querría ser eh, parecido a Cristo? Eh, importante nosotros, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que más tiene que a nosotros sí. eh, motivarnos a pedirle ayuda al Señor porque tenemos que reflejar a Cristo en la labor de madre, ¿cierto? Sí. En todos los temas que Dios nos ha estado hablando también en la iglesia, los domingos, sí. Sí. tenemos que reflejar a Cristo, o sea, el evangelio no es solo predicarlo, escucharlo, sino que es vivirlo Correcto. y cada, sí. nos, cada una de nosotras tenemos que forzarnos cada día por parecernos más a Cristo y pedirle Amén. a Dios que nos ayude. Él nos va a ayudar a ser buenas cristianas. Amén. Sí, sí. Así es.
3: Debiéramos de ser consecuentes con lo que hablamos o con las enseñanzas que recibimos. Es, Eso es. no da a entender igual porque dice, eh, dice eh, comienza por la sana doctrina donde el comportamiento debe ser coherente con sus creencias. Si yo afirmo ser cristiana, tengo un cierto conjunto de creencias y mi comportamiento debe mo modelar esta creencia. Correcto debe ejemplificar estas creencias. O sea, tenemos que ser ese ejemplo a pesar de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, porque no somos madres perfectas, vamos a cometer errores, vamos a pasar diferentes etapas y esas etapas nos van a, nos van a ir enseñando. Pues. Claro. Por ejemplo, nosotros ya tenemos hijos más adultos, pero todas las etapas nos sirvieron, nos fueron sí. enseñando algo y, y, y todo lo que fuimos enseñando... Eh, y haciéndoles ver a nuestro hijo, eh, van a dar ese fruto, a lo mejor ellos van a llegar a tomar decisiones, como dice más adelante el tema, no me voy a adelantar, y, y van a tomarlas bien en Cristo por los consejos de sus madres. Recibieron,
1: claro. Sí. Y es importante eh, que, como usted decía, lo que eh, nosotros profesamos, que se note, que sí. se note que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eh, que estamos siendo eh, nosotras también moldeadas de acuerdo a la palabra del señor y eso reflejarlo Esa es la
2: sana doctrina
1: eh, claro, claro claro reflejarlo eh, porque de lo contrario si actuamos de una forma distinta las personas que nos rodean... Eh.
2: O sea, si damos un mal testimonio, claro, hablando de dos con otras sí, palabras. Sí. <risa>
1: no. Si enseñamos sí. o si
2: estamos acá y sí. después somos totalmente diferentes a la iglesia, totalmente diferente a sí. nuestro hogar, sí. ¿cierto? Eso va, si va a afectar no, en el fondo. Claro, eso claro. va va Nadie va, va a querer algo. seguir el testimonio de Cristo, o sea, sí. vamos a estar blasfemando. La sana doctrina, entonces, sí. igual, hermanas, tenemos que pedirle ayuda al Señor, que cada día nos ayude y Él nos habla en estas temáticas, nos habla los días domingos, nos, sí. nos habla los días sábados. Dios nos está hablando, nos está hablando para que seamos buenas cristianas, para que reflejemos a Cristo, para que el amor de Cristo esté cierto en nosotros, sí. para no ser ciertos. Sí. sí, mire, acá dice, muchas mujeres que sí.
1: están haciendo un montón de Eso cosas a contar, que y bueno, son correctas. sí pero muchas veces donde ya yace el reto es en hacer las cosas correctas con el con espíritu, el espíritu correcto. correcto, haciéndolo con gozo, con amabilidad, con amor. Y a veces nos pasa que podemos hacer muchas cosas, ¿sí o no? En el día a día, sí. nosotras las mujeres somos tan buenas para eso, <risa> queremos hacer de todo y el tiempo no nos alcanza, pero lo importante es hacerlo de la forma correcta con el espíritu correcto con la amabilidad el amor que a veces se nos escapa la paciencia se nos escapa entonces acá también eh, dice eh, ¿de qué sirve hacerle comida fabulosa a mis hijos sí. todos los días? a mi esposo, tenerle su ropa ordenada uh, todo como dicen por ahí como buen chileno, todo soplado en la casa pero si no lo hacemos con amor, no tengo amor y a mí me pasa, yo como me frustro, Simba. claro, como siempre lo que retiñe, pero yo a veces me frustro porque yo digo, "Oh, no alcancé a hacer todo lo que tenía que hacer." Y a veces nos afanamos en eso y nos olvidamos de los pequeños detalles que son pero maravillosamente importantes. ¿Por qué? Porque en el hogar es donde nosotros debemos de
2: el
0: <risa> llevar bozo, a cabo
2: la habilidad sí. y el amor sí. que van a ver desde... Como decía otro tema anterior, a veces no vamos a alcanzar a cubrir todo. Claro. Y también hablas de un tema de que íbamos a ser interrumpidas, sí. de repente por circunstancias. Sí. Y a veces nosotros sí. cuando estamos muy cuadradas no en No queremos, algo, que, claro. No queremos ser interrumpidas. <risa> sí, sí. ¿Por qué? Porque esa interrupción va a dejar un montón de ropa sin lavar, va a dejar un sí, montón de ropa sí, sin ordenar, sí. pero vamos a tener que pedirle a Dios que nos ayude. ¿por qué? porque 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 de repente hay interrupciones sí. que son necesarias. Sí. Y como decíamos, es en el hogar, donde,
1: en el terreno donde nosotras vamos a ser probadas. Y me pasa todos los días. <risa> y nos Entonces, pasa a todas, a todas. Claro, y dice hay. que si no reflejo, dice a Cristo dentro de las paredes de mi hogar entonces de nuevo hay una gran discrepancia entre lo que proclamo ser y lo que realmente creo sí si eh, nos no confronta Cristo, con sí. esto el señor en lo personal me confronta
0: sí,
2: sí yo creo que a todas mi hermana Maribel pero estamos aquí, más abajo nos dice, para sí. que no nos derrumbemos, nos habla y nos dice, ¿cierto? Que está ahí Dios para ayudarnos, También. hermana. Sí. No, puede estar usted en este momento ahí en el piso, porque no, no ha hecho las cosas con gozo, no lo ha hecho con amabilidad, lo ha hecho como, como con una carga, lo ha hecho, ¿cierto? Y como dice más abajo, si me piden sí. una cosa más, si alguien me pide una cosa más, voy a voy explotar. A porque yo creo que todavía hemos dicho en algún, en algún sí. momento, ¿cierto? ¿Cierto? Si, o oh, si se me enferma
3: un hijo más, señor, ya. No, Tiro la toalla. Sí, esto igual es importante. Mi pastora dice que hay un gran número Eso. de adolescentes sí. cristianos que recibieron formación sí. en sus hogares y fueron ampliamente expuestos al cristianismo. Sí. Y cuando crecen y llegan al momento ya de dejar sus hogares, por una razón u otra, dice, rechazan la fe de sus padres, la fe en la que crecieron, sí. porque llegan a tomar malas decisiones. Y yo creo que también es una responsabilidad de nosotros que nuestros hijos eh, partan a la universidad de fuera o dentro de la ciudad, pero como mamá seguimos eh, inculcando o dándole los consejos sabios como corresponde, aunque hayan crecido. Quizás de repente ellos no quieran escuchar mucho, pero igual está nuestra labor ahí de amonestarlos para que tomen buenas decisiones, que el día de mañana no se arrepientan porque les va a traer consecuencias también si pasan a llevar todo también lo que sí. se les ha enseñado, el consejo, todo dice estoy segura de que hay muchos factores que contribuyen a esto pero sí. uno de estos factores debe ser la, las veces que miran atrás y dicen en mi casa yo no vi ni experimenté la realidad de lo que escuchaba en la iglesia ni de lo que escuchaba decir a mis padres Entonces, eso es algo importante para Muy nosotros importante. también
2: sí. el testimonio, sí, sí. la vivencia, cierto. lo que ven nuestros hijos sí. es nuestro, nuestro hogar lo que ven nuestros hijos cómo nos ven vivir en nuestros hogares sí, claro, porque ahí es donde tenemos que dar el mayor testimonio Correcto. <risa> es, es en, nuestro en, nuestro espacio, hogar. en
1: nuestro hogar vieron
2: nuestros hijos no, no solo cosas aisladas pero más bien un patrón de vida un espíritu en nuestro hogar que no, que no era consistente con lo, que, con lo que proclamamos creer o sea, decíamos una cosa pero sí. vivíamos otra claro ¿cierto? Por eso, que es importante. eso dice que causa daño en la vida de nuestros hijos y hay muchos hijos, sí. como decía nuestra hermana, que se rebelan y cuando ya llegan a cierta edad mm. no quieren nada con el Evangelio porque nunca vieron un testimonio, nunca vieron eh, a sus papás aconsejarlos, nunca vieron a sus papás orar por ellos.
1: Vivir con el temor a Dios. Vivir
2: con el temor sí. a Dios, vivir cierto con devocionales, que, que hubiera una preocupación eh, de los padres y a los hijos, sí. solamente era como una religión.
3: Mm. Por eso es bueno estos consejos, mi pastora, como mencionaba usted, esta enseñanza que está presta y que eh, es muy buena para nuestras mamitas jóvenes, que dice, creo que puede resultar, como decía nuestra pastora, algo dañino eh, para las madres de niños pequeños. Sé que cuando yo era una madre joven, habla ella dice, no estaba consciente en lo absoluto de que debía, debía ser intencional y abrazar la maternidad con gozo. Hoy hay mucha enseñanza para nuestras mamitas jóvenes, que se han casado, que... Y ellas dan sí, gracias por eso, sí, hermana Cecilia.
2: Sí, y ellas, por esta enseñanza. Yo sé enseñanza. Que les habla una y otra vez, pero porque Dios las ama. Sí. Correcto. Y porque Dios quiere que ellas no cometan errores, los Amén. errores que nosotros cometimos. Amén. Y si usted se le está transformando eh, difícil la maternidad, el estar en la casa, pida la ayuda a Dios. Dios la va a ayudar. Amén. Y usted que está cumpliendo el ministerio más grande, mi hermana, porque sí. no hay nadie que pueda eh, cubrir el área que cubre usted como madre. Como esposa, un área fundamental, ¿cierto? Eh, que solamente la podemos cumplir nosotros, las madres. Sí,
1: es una labor primordial porque, querámoslo o no, nosotras como mamás, como mujeres, marcamos eh, una, una base, una mm, solidez sí. en el hogar. Y como eh, dice acá eh, Nosotras como mujeres Como mamás debemos abrazar La maternidad con gozo Y eso es lo que ahora queremos transmitirle A nuestras hermanas jóvenes Que están en la etapa de criar a sus niños pequeños Es verdad que hay momentos En que el día va a ser súper agotador eh, vamos a estar ocupadas cierto, entre tantas cosas que hay que amamantar que hay que lavar, que hay que mudar no sé, una infinidad de cosas en que nosotros a veces como que nos mecanizamos en realizar esas labores pero qué es lo que el Señor nos recuerda con esta enseñanza en que nosotros debemos de hacerlo con gozo tratar, ¿cierto?, de durante el día detenernos un poco um, a sonreír con nuestros hijos, a conversar, a lo mejor a colocarle una alabanza, cosa que todo el ajetreo del día no sea solo un pesar, porque como nosotras andamos tan ocupadas durante sí. el día, eso sin querer se lo transmitimos a nuestros hijos, los que están en el hogar o a los pequeñitos entonces como conversábamos a lo mejor el, el detenernos un poco a, a colocar una alabanza que a ellos les guste como para cambiar el ambiente tan eh, monótono, y rutin monótono y rutinario del día con los quehaceres entonces eso nos va, nos va a ayudar a nosotros también y eh, Dios como que nos ayuda a ir analizándonos e ir abriendo nuestros ojos para transmitirle lo bueno también a nuestros hijos
2: Claro que sí, hermana Maribel, porque así vamos a hacerlo con gozo, amén, eh, con gozo, sí. con alegría y con amor, aunque estemos cansadas, porque hay, momen, hay momentos que sí nos agotamos y estamos cansadas, y como dice nuestra hermana, cierto, tan cansada y acobiada que sí. piensas, si alguien más me pide hoy algo, voy a explotar. Así que tenemos que reconocer que vivimos en, un, en cuerpos humanos, así amén. hermana, usted está viviendo en un cuerpo humano y nosotros también. <risa> y que todavía estamos en esta realidad terrenal, aquí en la Tierra, no hemos sido transformadas, nuestra naturaleza, como dice nuestro obispo, sí. siempre esta vieja naturaleza sí. lucha todos los días en diferentes áreas. Sí. Así que tenemos que reconocer que vivimos en cuerpos humanos y que todavía estamos en esa realidad terrenal, llenas de pecado y corrupción. Sí. Pero cuando sí. llegamos a esos momentos en que se nos hace tan difícil eh, el escoger responder de la manera correcta, si llegamos a fallar, es muy importante esto, hermana, el darnos cuenta, sí. amén, vamos a fallar, todas vamos a fallar aunque sí. estemos escuchando estos temas, amén. amén, que solo nos tomará un instante y volvernos al Señor y decirle, Dios, podrías gobernar mi espíritu, amén. podrías controlar lo que sale de mi boca, amén. Sí.
1: <risa> nuestro gesto, nuestro temperamento, nuestro carácter, ¿cierto? pero si recurrimos al Señor, Él es el único que nos puede ayudar.
3: Sí, él nos hace ver también eh, la realidad eh, de, que, de que sí vamos a fallar, uh -huh. de que sí les vamos a fallar a nuestros hijos, todo, y que lo importante también en esto es pedirle perdón a nuestros hijos, es reconocer que Empeño. como andábamos ataviada, a lo mejor eh, eh, vino el enojo o, o contestamos mal, poder eh, nosotros... Eh, pedir perdón a nuestros hijos y, re, y realmente reconocer que andábamos molestas por situaciones a lo mejor que ocurrieron o las labores que cumplíamos, poder eh, optar por, por pedir perdón a nuestros hijos y hacerles ver y entender también que nosotros fallamos como madres. Bien, ellos también van a ver esa realidad en nosotros y que lo más importante también que nos hace entender ella es establecer el nivel de relaciones con nuestros hijos. Correcto. Que es tan importante, eh, es algo crucial para nosotros tener ese nivel de relaciones con ellos, compartir con ellos, conversar con ellos, qué les molesta o reconocer nuestras faltas delante de ellos o qué les molesta de nosotros también, tener ese diálogo con ellos. Eh, dice especialmente a medida que ellos van creciendo, que nosotros vayamos también... Eh, teniendo eso, esas relaciones con ellos, enseñarle a tus hijos cuando todavía son pequeños que la manera de lidiar con el conflicto en casa es comunicándose y no permitiéndoles que se marchen a sus dormitorios y luego tiren la puerta, porque al final se van a encerrar en sí mismos Perfecto. o van a buscar consejo en otras personas y no van a buscar el consejo preciso que lo tiene su madre. Correcto.
1: Eh, eh, bueno, el reconocer nuestros errores es fundamental porque es una lección de vida que nosotros le estamos sí. dando a nuestros hijos. Y él, desde pequeño, el hacerles ver a nuestros hijos, que la comunicación, es lo fundamental, eh, el transmitirle a ellos que el diálogo, porque... Eh, comunicándonos, hablando, aconsejándolo. nosotros les vamos a enseñar esas lecciones de vida para que ellos después puedan afrontar sus problemas o sus situaciones. Y como dice acá, el que ellos se aíslen no es conveniente. Nosotros debemos de transmitirle a nuestros hijos que el diálogo es pero principal como para nosotros poder solucionar los problemas. Sí. Cosa que ellos desde pequeños sepan que un consejo, una palabra va a ir solucionando la situación que puedan estar viviendo y lo más importante, eso ellos lo van a ir atesorando a su corazón. Claro.
3: Van a aprender a resolver sus conflictos. Correcto. Cuando conversamos con ellos, cuando les preguntamos cuál es el problema que ellos tienen o por qué están así de esa manera, yo creo que es, es como... un eh, en esos momentos nos transformamos como amigas de ellos. No me refiero a amigas de soportarle todo, ¿no? sino de poderlo escuchar y que ellos puedan abrirse con nosotros. Porque hoy, lo si lo llevamos y aplicamos hoy, los adolescentes están como muy hacia adentro, hacia sí, ellos mismos. Nos expresan. nos expresan. Exactamente.
2: Una madre decía el otro día: Bueno, mi hija no me habla. Ella tiene 10 años y simplemente va a su habitación y cierra la puerta y yo no la molesto. Le dan, el consejo que le da la hermana dice, yo quiero que ella tenga su propio espacio, decía la hermana. Yo le dije, ve y sácala de su habitación, porque cuando ella llegue a los 13 o 15 años, te estarás enfrentando a un adolescente. O sea, importante, ¿cierto?, eh, el consejo, la comunicación, importante, ¿cierto?, que a esa edad de 10 años sí. eh, eh, poder dirigir, porque si a los 10 años ella está actuando de esta forma... Lamentablemente cuando ya sea adolescente va a ser muy difícil lograr comunicarse con él.
1: Sí. Correcto, ¿no? Y, y no dejar de que ellos se aislen, por el contrario, conversarlo y, y conversar, o sea, que ellos se expresen y hacerle ver de que si yo no tengo la solución, podemos orar Orarse. y buscar en Dios la solución, cosa que ellos también sepan, ¿cierto? Que es Dios el que guía nuestras vidas y de la mano de Dios vamos aprendiendo eh, cada día.
2: Vamos a ver algunas preguntas ya para estar casi terminando. Dice, eh, en otras palabras, hay momentos en los que Dios toca mi vida y me dice, Holly, esto necesita de tu, de tu atención. Y lucho con el Señor hasta llegar al arrepentimiento. Debo entender esa misma gracia a mis hijos. Amén extender esa misma gracia a mis hijos. Así que ellos todavía están luchando, a veces escribo cuatro o cinco preguntas y les digo, y aquí vamos a ver algunas preguntas que la hermana le hace a sus hijos y yo la, no, la encontré muy buenas. Sí. ¿Cierto, hermana? Sí, dice, ¿qué fue lo que hice que estaba mal? Y llamarlo por su
1: nombre, o sea, definir qué fue lo que hice mal. ¿Qué podría haber hecho diferente? Tomar el lado eh, lado positivo, ¿cierto? Claro.
2: Mucho ¿Respondí la o
1: reaccioné? ¿Qué piensa el Señor sobre esto? ¿Qué hubiese querido Dios que yo hiciera? Todas esas esa preguntas como que nos van haciendo analizar cómo reaccionamos, cómo actuamos frente a, a la situación y lo más importante, cómo lo vio Dios sí. nuestro actuar. ¿Y qué hubiese querido Dios? Y eso es lo que nosotros debemos atribuirlo a nuestra vida como madres, pero a la vez transmitírselo a nuestros hijos para que ellos también puedan ir analizando sus actitudes, su forma de actuar eh, y todo, eh, obviamente, eh, confrontándolo siempre con la
2: verdad de Dios, con la palabra de sí. Dios. Los, los estamos desentrenando en cuanto a la forma de tratar con el pecado, cómo manejar. ¿Cómo manejarse en momentos difíciles? Que ellos no se frustren, que ellos uh -huh. entiendan, ¿cierto? Que hay solución, que hay salida. Cómo tomar decisiones cuando se encuentren. Cuando se encuentran, dice, quiero decir ahora, yo tengo hijos entre la edad de 30 y 11 años. Y otras madres tienen hijos de otras edades. Entre esas edades tengo hijos que están en diferentes etapas de la vida. Que están, ¿cierto? Que en este instante están tomando decisiones. O sea, para que nos, nuestros hijos puedan tomar buenas decisiones. Correcto, ¿cierto? Eso y esas decisiones van a ser en base a lo que nosotros les hemos enseñado claro. con todos los el, todos los años, en todo el tiempo. Ellos van a tomar una decisión correcta en base a la palabra de Dios, Amén. pero todo hermana no es como mágico. No es mágico, todo comienza desde chiquitito, todo comienza desde pequeño. Y cuando nuestros hijos ya están grandes, ellos Amén. van a saber sí. qué decisión tomar, sí, ¿por Amén. qué? Porque hubo, cierto, un tiempo de consejería, un tiempo de disciplina, un tiempo de corrección, un tiempo de enseñanza. Y eso va a dar un fruto eh, en su tiempo. Amén, el fruto sí. no viene inmediatamente, el fruto viene después. Queremos, dice, que nuestros hijos no se aparten de los caminos del Señor. Así es, dice, sí. instruye al niño en su camino, mm. porque aun cuando fuere viejo, él no Nos se apartará. apartará. Esa es la promesa que nosotros Amén. tenemos para nuestros Amén. hijos. Pero esa promesa no es algo mágico, nada, no. Maribel. no Hay un es, trabajo hay, para que es, eso, eso llegue a ser una hay realidad. Hay un trabajo profundo de, de fondo
1: que no es fácil... Pero es importante que nosotros, las enseñanzas, los consejos, eh, que les demos como madre es para que ellos en el momento adecuado tomen sus propias decisiones porque va a haber un momento en que ellos van a salir de nuestro hogar, de mm. nuestro hogar de nuestras alas, por así decirlo, y ellos van a tomar sus propias decisiones y es importante que esas decisiones ellos la, las tomen de la mano de Dios, que nosotros le podamos enseñar a ellos a escuchar la voz de Dios para que sea Dios quien en sus momentos lo, los pueda guiar, dirigir dirigir,
2: sí. correcto. Es maravilloso, hermana Cecilia, sí. ¿cierto? Porque uh -huh. ya llega un momento, yo al menos tengo dos, <ríe> tres ahora, tres. Ya que no están con, con, con nosotros, ya se fueron, ¿cierto? Formaron su familia, su hogar. Entonces, ahora es cuando la enseñanza cobra más, sí,
3: más, porque ahora se van a ver enfrentado ellos a tomar sus decisiones su, como hogar, decisiones? como familia.
2: Sí. Entonces, es importante lo que nosotros logramos, ¿cierto? Sí. Instruir en la vida de nuestros hijos, porque eso sí. va a llevar va a dar un fruto. Sí. Amén. En su y dice tiempo.
3: dice aquí nuestra hermana, algún día ya no estarán en mi casa, como sí. mencionaba mi hermana María, y deberán tomar sus propias decisiones. Más nos vale, dice, que los entrenemos para que aprendan a escuchar la voz de Dios, para que cuando ya no vivan en nuestras casas, sus mentes sean, dice, gobernadas por Dios y no por ellos mismos. Amén. Y ahí va a venir el consejo sí. de, su, de los padres a su... A su sí. claro cómo ellos tienen que actuar, qué decisiones tienen que tomar. Y ahí se va a ver el fruto también. Yo creo que bueno, nuestra pastora ya tiene varios casados. Yo creo que también ella ha visto el fruto eh, de lo que han sembrado como padres y que lo están dando ahora. Y eso lo van a traspasar a sus hijos también. Y nuestra pastora también lo elabora a sus nietos. Entonces yo creo que eso es hermoso también, vivirlo y, y poder eh, eh, sentir como una satisfacción, por decirlo de alguna manera, en nuestro, en el corazón de yo todavía no he vivido eso, <risa> pero yo creo que debe ser algo hermoso. Sí, yo cuando sí, veo, no, o sea, los nietos de las hermanas, sí. es como, no sé, vivir algo. Yo creo que debe ser algo muy especial que se vive.
2: Satisfacción sí, de sí, y una satisfacción ¿Siento? y es como un fruto, como un fruto es. de todo el, el trabajo porque sí. los nietos y nosotros tenemos también responsabilidad sí. de enseñarles, de hablarles. Pero quizás no la misma responsabilidad de los hijos, sí. de los hijos directamente, porque eh, ya los nietos uno los regalonea y los enseña igual, porque la palabra nos habla que tenemos que ser abuelas, sí. buenas abuelas que instruyamos bien a nuestros nietos con sabiduría, con amor, amén. pero es un, otra etapa muy hermosa donde, sí. donde uno los, los regalonea más, sí. donde lo disfruta más. Eh, porque ya están los padres ejerciendo la disciplina, sí, la guía, mm -hmm. ¿cierto? Y uno orando, yo creo que lo más que uno hace es orar, orar como abuela eh, y como madre es orar, sobre todo cuando ya los hijos ya no están con uno, ya uno no puede eh, como, eh, hacer nada más que orar, ahí mm -hmm. es donde la oración cobra que yo creo que más sí. importancia, porque uno ya no puede estar ahí directamente, pero la oración sí, sí la oración sí. llega. Y
3: para acotar aquí mi pastora, dice dice que estamos siempre en un proceso de entrenamiento, entrenándonos a nosotras mismas y luego pasando esto eh, que recibimos nosotros, pasándolo también a nuestros hijos. Y si en algo fallamos también, dice, él puede restaurar, dice la caña cascada, sí, él amén. puede restaurar un corazón roto, él puede lidiar con la promesa incumplida. Y si puede hacer todo esto, ¿no puede en su infinito amor corregir nuestros errores y enderezar lo torcido? Creo que ahí está Dios, sí. eh, como mencionaba nuestra pastora anteriormente, para ir a los pies de él y pedirle el consejo sabio que debemos tener o la dirección para poder realizar estas labores como madres eh, que tenemos.
1: Claro, porque no vamos a ser madres perfectas. Sí. Eh, también, como dice acá, ninguna de nosotras vamos a amar a nuestros hijos de forma correcta, porque como Perfecto. que siempre tendemos sí. o, o, me, o mucho o menos, ¿sí o sí. no? Ninguna de nosotras vamos a acudir a Dios con la consistencia y persistencia que deberíamos, dice. Pero Dios es un Dios redentor. Y Él el que puede hacer todo de nuevo. Si nosotros sí. hemos fallado, si nos hemos equivocado, el Señor el que puede rehacer, puede restaurar y nos puede ayudar y guiar a, a, a la voluntad que él, que él quiere. Lo que nosotros no hicimos bien, Él en su misericordia nos puede ayudar a... a a enmendar eso y volver a él hacerlo, puede hacerlo de, de forma correcta, destejer y sí. Sí. esas palabras <risa> que sí.
2: o sea oh. desarmar lo tejido, sí. ¿cierto? él lo puede hacer, sí. para Dios no hay nada imposible, para nosotros sí. Todas esas situaciones en las cuales cometemos errores, fallamos, pero mm. él es, es experto en destejer y armar lo que sea. Sí. Roto, y aparte ¿no? que
3: Dios es un Dios de oportunidades, si fallamos el año pasado, si fallamos ayer o el mes pasado, Dios nos va a volver a dar otra oportunidad y va a volver eh, a enseñarnos nuevamente y a dirigirnos otra vez. Dice aquí hemos hablado sobre la noble misión de la maternidad y de cómo nuestros corazones son moldeados para la eternidad, al tiempo que pasamos el bastón de la verdad de generación en generación. Esta es una visión, dice, que estamos tratando de inculcarle a las madres para que sepan que lo que hacen es crucial y que deben buscar a Dios por ellas mismas. Sí. Dice más abajito, el mantener una casa así como tantas otras formas de servir a los demás podría no parecer tener un grado espiritual significativo, pero hemos estado hablando de eso y del hecho de que esas cosas sí tienen un significado espiritual. Porque a veces Ajá. no se ven como que tuvieran un significado espiritual. Sí. a ah, las labores de la casa, que hay que hacer, en la rutina de siempre, ¿no? Pues es algo que Dios está mirando igual. Cómo lo hacemos, sí. cómo recibimos la enseñanza de hacerlo con gozo, con amor, con amabilidad. Y el mantener su sí. casa ordenada, eso
2: que usted hace, el doblar sí. la ropa, sí. el, el planchar, barrer, el planchar, el... todo eso como que no se ve espiritual. Eh, pero sabe que usted ahí está agradando a Dios. Amén. Amén. Y yo meditaba hacia el Señor, tantas cosas que sí. antiguamente, cuando sí. estábamos con todos los niños pequeños, hacíamos y la veíamos como algo tan como cumpliendo, sí. ¿cierto? Pero no con la importancia y pensando que a lo mejor no podíamos estar a donde queríamos estar. Pero estábamos donde Dios quería que estuviéramos Amén. y estábamos sí sirviendo a Dios y Dios sí estaba agradado, agradado con nosotros. Quizás nosotros no estábamos agradadas con nosotras mismas, pero Dios sí estaba agradado. Sí. Cuando usted está ahí cuidando a su hijo enfermo, cuando le está dando sí. los remedios, cuando le está poniendo sí. ciertos pañitos de, 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 de agüita de agüita, en la frente, cuando hielo, con gripe. Todo eso, cierto, cuando amanece a veces, porque uno le toca amanecer, cuando están, tienen fiebre, todo eso. Ahí está Dios y Dios sí. está ahí agradada con usted. Amén. Ahí usted está cumpliendo un servicio extraordinario que nadie más lo puede hacer. Sí. Pero cuando entendemos eso, todo cambia. Nuestra perspectiva, nuestra mm. forma de, de ver nuestra labor cambia. Sí. sí. <risa> qué, qué importante
1: sí. todos todo estos temas eh, que nos van reforzando la enseñanza de la palabra de Dios con ejemplos muy precisos para nosotras como madres, como mujeres. Eh, el Señor quiere que nosotros lo hagamos con gozo Y sí. como también ahí decía Si fallamos en algo mm. Lo podemos eh, restaurar Pero con la ayuda del Señor Recurriendo a, a la ayuda de Dios Y en la última oración Que nuestra hermana ahí hacía sí. eh, él, Ella hace cierto Un ruego por varias mujeres Amén. Por muchas mujeres que necesitamos sí. de, de su ayuda Amén. Y ahí dice que sea el Señor Que nos infunda su gracia mm. Amén. Su fortaleza ¿Cierto? Sí, ¿Por sí. qué? Porque nosotras necesitamos y cuando estamos débiles poder correr hacia él. Yo estoy parafraseando la, mm. la, sí, la, oración, la oración que ella hace. Sí. Cosa que nosotras eh, podamos pedirle a él la fuerza, la energía, los recursos y la mente porque nos pasa eso también. Que el, el enemigo nos va trabajando en la mente y a veces sí. nos hace crecer solamente las cosas negativas o el agobio diario siendo que nosotras mm. debemos de entregarle todas esas áreas sí. al Señor. Y que por nosotras el rol que Él nos ha puesto, ¿cierto? Lo podamos hacer de una forma que honremos a Dios, sí. que le agrademos al Señor. Dentro de la oración ella ahí también hace una pregunta, sí. dice, ¿podrías levantar un ejército poderoso de mujeres que comprendan tu palabra, que levanten los brazos de las madres a su alrededor, que oren sí. por ellas y que alienten a sus <risa> hijos para, para que el Señor sea, ¿cierto?, sus propósitos se cumplan en esta generación y es lo que nosotras también queremos, queremos. porque sí. eh, yo siempre digo Señor, yo quiero que sus sueños que tiene con nuestros hijos mm. se cumplan mm. que eso pueda ser transmitido a las próximas generaciones y volvemos aquí toda esa responsabilidad recae sí, en nosotras, mm. en lo que nosotros estamos transmitiéndole a ellos. Por eso que es tan importante, mm. mi hermana, usted que nos escucha, es tan importante la sí. labor que estamos realizando en nuestros hogares. Vamos a fallar, sí vamos a fallar, pero para eso está el Señor, para que nosotras le podamos pedir su ayuda para poder entregarle de forma correcta las enseñanzas a nuestros hijos y a las generaciones venideras.
3: Sí, también habla de madres que crían solas a veces, sin un ¿Sí? esposo, ¿Sí? que también hay, a lo mejor tenemos eh, mamitas que están sin su esposo, solteras, solteras y, y criando, claro, y que se les absoluta. hace complicado también, que Dios las pueda ayudar, las pueda fortalecer. Madres que están luchando con la maternidad, que a lo mejor están entre... Querer tener hijos no, o no tener, eso. por la misma cultura y la sociedad que estamos viviendo en este tiempo. Sí. Entonces eh, la, la palabra de Dios dice, pues que él formó hogares, familias, matrimonios para que tengamos hijos, para que procreemos, cierto, y podamos educar es nuestros hijos conforme a la Dios, palabra. Sí, que Dios exactamente.
2: Establecido sí. en su palabra. Por eso hoy, hoy día cobra tanta importancia a ti todos. Sí. que enseñen, cierto, que nosotros las ancianas enseñemos. A las madres jóvenes, a amar a su esposo, sí, a ser bien. casta, a ser cuidadosa de su hogar, ¿cierto? Que esa es nuestra, nuestra responsabilidad. Hoy bien. más que nunca, ¿cierto? En la omnisciencia de Dios, esto cobra tanta importancia. ¿Por qué? Porque sí. estamos viviendo en una cultura que va totalmente en contra de esta palabra. Amén. Entonces nosotros somos hijas del Señor. Amén. La palabra es nuestra es nuestra eh, norma de vida. Entonces nosotros no nos basamos en las en las ideologías de nuestra cultura, ¿Sí? sino que nos basamos en la palabra de Amén. Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que es que, o oh, varón y hembra... Siembra. Y les dijo, ¿cierto?, que se multiplicara Multiplina. y sí. que llenara la tierra. Amén. Y también nos, Dios nos dice que fuimos creadas para hacer ayuda idónea de nuestro Amén. esposo. Sí. Entonces, Amén. es el modelo perfecto de Dios, mi hermana. Y si usted está ahí, aunque sea difícil... Aunque sea complicado a veces la maternidad o el ser esposa, Dios la va a ayudar. Amén. Porque usted está en la voluntad de Dios y Dios está ahí para auxiliarla, Amén. para socorrerla, Amén. para ayudarla, para darle todas las herramientas, para darle toda la fuerza que usted necesita. Damos gracias mi Amén. hermana Maribel. No sé si Amén. tiene algo más que acotar, hermana Cecilia, para, sí. por esta temática hermosa que Dios sí. nos ha hablado en el día de hoy.
3: Dice aquí que criar es una mm. gran tarea. Eh, yo creo que... No es fácil, como mencionábamos, pero una responsabilidad grande igual, por la cual un día vamos a tener que dar cuenta. Correcto. Y según las decisiones de nosotros y lo que enseñemos, también vamos a tener el fruto, como mencionábamos, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en sus hogares, en sus familias y, por supuesto, también en las generaciones que ellos van a eh, comenzar a, a enseñar y que ya están criando, ellos ya están criando y ya están eh, enseñando. enseñando y eso va a tener un fruto hermoso yo creo que ahí viene una satisfacción para las madres también así que es una bendición estos temas son muy o sea amén. a mí me han traído como muchos recuerdos igual mi pastora de cuando, cuando yo cría. sí cuando crié a mis hijos y yo creo que también nos ayuda mucho en la etapa que están que estamos ahora también con ellos en decisiones que tienen que tomar que no se equivoquen sino que sean fundamentadas en lo que le hemos enseñado amén, amén.
1: Nuestros consejos son lo, lo primordial y sobre todo hoy en día con los jóvenes, adolescentes, sí, sí, sí. tratar de marcar presencia, no dejarlos solos porque están siendo tan invadidos afuera, sí. en los colegios, en su estudio, eh, con su entorno están siendo muy muy bombardeados, muy influenciados. influenciados. Entonces nosotras como mamá, que podamos marcar presencia con ellos, aconsejarlos, no dejarlos solos, eh, cosa que ellos no se encierren en sí mismos, por el contrario, tratar de que ellos vayan planteando lo que les aqueja también. Que sí. sí.
2: el Señor mm. nos ayude. Uh -huh. sí. damos gracias al Señor amén. por la enseñanza del día de hoy. Amén, una enseñanza hermosa que Dios tenía para nosotros amén. hoy. Amén. 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 Mi hermana Olguita dice, bendiciones mis hermanas, no he podido escuchar bien, estoy haciendo labores fuera de casa, cariños de la tarde, escucharé con atención. Mi hermana Paulina Riquel me dice: Gracias al Señor por su palabra. Como madre de tres adolescentes y dos pequeñitas, a veces se me pone de cuadritos. <risa> <risa> Pero gracias a Dios que nos da la palabra adecuada. Amén. Amén. <risa> Gloria a Dios, que Dios ayude a nuestra hermana <risa> Paulina. Amén. Amén. No
1: es fácil.
2: Amén. Amén. Mi hermana Cecilia Órdenes dice: sí. Hermoso mensaje. Dios nos ayuda a ser ejemplo para las mamitas jóvenes. Que Dios Amén. bendiga a nuestra hermana Cecilia Órdenes. Mi hermana Maricel, hermana Cecilia
3: vamos con nuestra hermana Maricel eh, bendiciones pastores y hermanas estaba escuchando la enseñanza un abrazo, gracias por la labor que hacen hermanas de enseñarnos a cómo ser como esposa y madre y enseñarnos la palabra dice nuestra hermana Maricel que Dios la bendiga a ella porque ella está sí. nuevita también así que sí. y tiene sus su pequeños ahí que ya han crecido, llegó con ellos bien pequeños, ahora ya están Oh, en otra etapa, así que Dios la ayude a ella etapa, también. Nuestra hermana Cecilia también había mandado antes un saludo a mi pastora. Ya, Nuestra bien, hermana Cecilia Ordenes dice bien. bendiciones mi pastora y hermana Cecilia. Doy gracias a Dios por cada programa, por los hermosos mensajes que Dios nos ministra en nuestras vidas. Y gracias a mi pastora y hermana. Y ella ahí pedía la oración por su hija Nicole. Sí, sí. Y sí. también mi hermana Giovanna de San Nicolás. Ella también estaba enviando un saludo. Llamó Estoy al ¿sí? Sí, llamó acá la a la radio, así que Dios bendiga a nuestra hermana Joana desde San Nicolás, también enviando saludos.
2: Damos gracias al Señor por todas las hermanas, vamos a prepararnos ya para orar, buscar la presencia del Señor y dar también los avisos, cierto, no sé si hay, un, y hay
3: un, mi hermana Gloria está? también, mi pastora Dios le bendiga, dice hermoso mensaje vistiendo ahora a mi Gabito eh, para ir a su escuela <ríe>
2: está
3: bendiga. nuestra hermana Gloria también, sí, con bendiga. su Gabrielito sí,
2: que Dios la bendiga mucho, sí. amén, amén un abrazo para ella. Amén. Y vamos a dar antes, hermana Maribel, ¿cierto?, lo que nos corresponde, algunas informaciones para al final ya estar orando por todas las peticiones que tenemos, ¿cierto? Eh, eh. Sí, queremos recordarle ¿Sí? a nuestras ¿Sí?
1: hermanas el clamor de oración, ¿cierto? Nos corresponde hoy martes y también el viernes desde las 23 horas hasta la 1 de la madrugada. Así que queremos recordarle a nuestras hermanas que desde ya ahora pueden empezar a anotarse, a, a, a tomar su horita para después estar en el clamor de la noche y también la escuela bíblica martes a las 20 horas eh, bueno, mañana miércoles hay culto de jóvenes sí, ¿cierto? Sí. importante también sí. eso sí. hacerle el recordatorio a nuestras hermanas que los jóvenes, adolescentes que puedan venir, que asistan porque hay, hay temas muy importantes Así. que se le están entregando a ellos como jóvenes eh, sobre todo que hoy en día en la sociedad, en los colegios están siendo muy bombardeados, por eso es importante que nuestros jóvenes también eh, vengan al, a sus cultos. ¿ya? Y el día miércoles 17 de mayo, nosotras como damas nos reunimos a las 19.45 horas para eh, continuar con nuestro culto temático. Así que desde ya le hacemos la invitación a nuestras hermanas para ese día miércoles 17 para que ellas puedan organizarse y asistir a la
2: segunda parte de nuestro culto temático. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos a tener una, una sorpresa, una noticia que darle, amén, para el mes de junio. Así que no se pierdan la pierda <risa> la bendición que vamos a tener. Y nuestra hermana Yeri, para que nos no escuchen y oremos de una forma especial por ella, amén. dice, pueden orar por mí, eh, me acabo de quemar con agua hirviendo mi mano. Ah. Les he estado escuchando, bendiciones, amén. Así que vamos a orar para que no le pase nada a nuestra hermana y amén. Cierto, pueda eh, Dios restaurar esa, esa herida o, esa, o lo que le pasó en su manito, amén. Uh -huh. Confiemos en Dios que no le va a pasar nada a nuestra hermana, que Dios la va a sanar, Sana. amén. Gloria a Dios, ahí está nuestra hermana, cierto. El tema que van a tener los jóvenes es eh, distoría, dis, no, disforia, disforia. Perdón, disforia de género, amén. Esa es la enseñanza que van a, a recibir ellos el día miércoles, amén. Entonces, importante que los jóvenes puedan estar, amén. Disforia de género, tema en los jóvenes, amén. Gracias al Señor por toda la información que nuestras hermanas envían, amén. ¿Nos preparamos entonces para orar, hermana Maribel? ¿Están todas las peticiones?
1: Eh, sí, las tengo todas anotadas, voy a ir leyendo. Eh, dice, orar por Ignacia Trupil para que siga recuperándose, que es una niña que está hospitalizada. Orar por Alexia, la hija de nuestra hermana Jennifer. Nuestra hermana Teresita Castillo pide por una petición especial nuestra hermana Elcita Subiabri, nuestra pastora también por una petición especial. Nuestra hermana Genoveva, también por una petición especial. Nuestra hermana Andrea Marabolí, oración por su esposo. Nuestra hermana Roxana pide oración por exámenes de su papá. Nuestra hermana Evelyn Montesino pide oración por Samantha, por resfrío. Orar por hija de nuestra hermana María Muñoz y también por su nietecito que está en la UCI. Nuestra hermana Cecilia órdenes, pide oración por su hija Nicole y vamos a orar por nuestra hermana Jerry porque se quemó, nos dio el aviso, ¿cierto? Para que el Señor sea restaurando también ahí su, su piel, su mano.
2: Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. vamos delante de su presencia sí, sí, presentando ya todas las peticiones que nuestra hermana Señor ha leído Padre, todas las peticiones que nos han llegado en esta mañana Padre gracias te damos Señor en primer lugar por la enseñanza, gracias porque tú nos recuerdas Señor Aleluya lo fundamental que es ser madre, ser esposa entrenar Señor a nuestros hijos entrenarnos a nosotras mismas a través Señor de criar a nuestros hijos, de ser esposa Padre de, de cumplir con todas las la responsabilidad que tenemos en la maternidad y como esposa, Padre. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor, y queremos presentarte al terminar. Todas las peticiones que han llegado, tú las conoces, cada una de ellas, Señor. Peticiones de enfermedad, peticiones especiales que han llegado, Señor. Queremos, Dios mío, que tu mano poderosa se pueda extender, Señor. Por fe, Señor, sabemos que usted puede, Señor, cambiar y transformar los corazones y las vidas, Señor, de aquellas personas que necesitan, Señor, un milagro tuyo, Señor. Aquellas personas que están pasando procesos difíciles, Señor. Confiamos en usted, Padre, que usted moverá su mano, Señor. Que usted obrará, Padre. Su palabra dice que por su llaga somos sanados, Señor. Su palabra dice que en la cruz del Calvario, Padre, usted se llevó las enfermedades, Padre. Usted nos ha dado poder y autoridad a su iglesia, Señor, de poner las manos sobre los enfermos. Y en el nombre de Jesús, los enfermos serán sanados. Tomamos esa palabra y por fe oramos, Señor, por todas nuestras hermanas y hermanos y niños que están enfermos. Para que su mano de poder se mueva y obre Sanidad, Padre, oramos por Nuestra hermana ayer que se acaba de quemar Señor en su mano. que usted extienda su mano, Señor, y no le, no le pase A mayores esa quemadura, Padre Extiende tus mano sobre ella, Señor Y obra en esta hora en la vida De nuestra hermana, te presentamos Señor, peticiones especiales, peticiones Personales, te las presentamos también Delante de ti, Padre, tú Conoces cada petición especial Oramos en esta hora para que su mano De amor y de misericordia se mueva nueva, Padre. Gracias le damos, Señor, por poder orar. Gracias porque usted nos honra con poder clamar en esta hora, a esta hora del día, Padre. En el nombre de Jesús dejamos todas estas peticiones en sus manos para su honra y su gloria. Amén y amén, Señor.
0: Señor. Uh, oh, oh, oh.
2: Gloria a Dios. Ya llegó el momento de despedirnos, Mara Ceci. Sí, mi pastora. Las 12.18. Sí, sí, nos pasamos. Nos pasamos un poquito. <ríe> Bendecida
3: por, por lo que Dios tenía en esta mañana para nosotros. Y sé que nuestras hermanas también han sido muy bendecidas. de una enseñanza hermosa que tuvimos el día de ayer y hoy. Sí. Y yo sé que vienen muchas más también que nos van a ayudar y nos van a educar. Así que gracias, mi pastora, por esta hermosa oportunidad.
1: También agradecida del Señor por todo lo que Él dado en nuestras vidas. Eh, Feliz de poder estar en, el, en este programa En el tema Que el Señor bendiga a cada una de nuestras hermanas Y nos encontramos en el próximo programa
2: Claro que sí Que Dios les bendiga grandemente Mis amadas hermanas Y recuerda el clamor Y el día viernes tenemos nuestro programa también A las cinco y media de la tarde Donde estarán nuestras hermanas también ahí eh, Esperando cierto que ustedes puedan estar atentas A lo que es el programa del día viernes Que Dios les bendiga <música>